0: Okay, okay. Klemilla Boraghi, godmorgen. Christoffer Lind, godmorgen. Du er ny vært her på kanalen. Jeg tror, det var vores første kilde, som allerede var igennem, og også gerne vil sige koron. Det er, er fint. Det gør vi i kort øjeblik, men uh, du er ny vært her på kanalen, og uh, velkommen til.
1: Tusind tak skal du have. Jeg synes, det er lidt uh, skræmmende at være sådan uh, ny i job, og så er der en masse, der lytter med på ens første dag.
0: Mhm. Men øh, det skal nok gå godt. Jeg glæder mig. Og derudover også ser med. Man kan jo se med oh, på uh, vores uh, livestream på Facebook, hvis uh, man er til det. Men Camilla, vi aftaler også lidt og at vi tænker man bare uh, for en god ordens skyld, vi, uh, vi kan os bare ud i det. Og vi har en del godt på programmet i dag. Blandt andet skal du senere hen tale med uh, Martin Henriksen, som simpelthen er været ude og sige, at det skal være slut med, at udlændinge de kan modtage sociale ydelser. Ja,
1: han vil gerne uh, tilbage til rødderne i Dansk Folkeparti. Han vil også gerne forny sig lidt, og så vil han jo gerne være formand. Ja, og så kræver det også kræve nok en ændring af grundloven. Ja, og det er lidt en, en vanskelig sag, kan man sige, skulle, skulle ændre i grundloven.
0: Ja, men altså ja, lad os komme i gang ud og dejligt lytter med igen. Vi er tilbage her for første gang siden, siden jul og nytår. Er den allerede nu ret så famøse coronapille farlig, eller er den gavnlig? Hvis man taler med direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brudstrøm, så er den nok gavnlig.
2: Men vi har stadigvæk også nogle uvaccinerede, og vi har nogle af de allerældste, som er særligt sårbare, mm. også på trods af, at de har fået et tredje stik. Og det er lige præcis de risikogrupper, som vi har udpeget, som der, hvor de her nye lægemiddel kan give en lille ekstra gevinst. Det er ældre, uvaccinerede, og så er det de allerældste, som også på trods af vaccination har en særlig stor risiko. Og hvis vi bare kan ved at behandle... Mm af mennesker hvis vi kan forbygge ca. 30 indlæggelser på sygehus og måske et par dødsfald, så er det de forløb i data tyder på, så mener vi faktisk det er værd at tage med.
0: Ja, Sundhedsstyrelsen, de har altså anbefaler coronapillen som et behandlingsmiddel til mennesker der er svært ramt af corona, og det pillen skal ifølge Sundhedsstyrelsen der reducere risikoen for et alvorligt forløb med covid-19, men øh, spørgsmålet er om alle er helt enige i det her, altså om det er en god idé. Pollette Friedriksen du er læge og næstformand i Dansk, Selskab for Almen Medicin. Vil du anbefale kronapillen til en patient? Og godmorgen.
3: Godmorgen, Pollette Frederiksen. Jeg er blevet en formand for den selskab for, ja, for Medicin. Ja. Men øh, man kan hurtigt få råd til at tage ud i noget. Ja, ja. men øh, med hensyn til pillen, så øh, kan jeg sagtens forstå, at Sundhedsstyrelsen har et ønske om at gøre noget for at beskytte sygehusene mod, øh, for mange indlæggelser, beskytte patienterne mod at blive indlagt. Så det er jo et fremt håb, som jeg deler, at den her pille skulle virke. Der er desværre bare ikke noget, der tyder på, at den virker i en europæisk befolkning.
0: Der er ikke noget, der tyder på, at denne her pille den virker. Alligevel så anbefaler Sundstyrelsen og ja, Søren, Søren Brostrøm den. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle flere flere ord på det? Hvorfor er det, du siger at den ikke? Jo, ikke?
3: altså øh, der blev det er en stort internationalt studie, der ligger til grund for den her anbefaling. Og der blev lavet en interim-analyse, det vil sige en, en mellemregning, da øh, de første øh, resultater var tigget ind, cirka halvdel af resultaterne var tigget ind, hvor en 300 har havde fået pillen, og en 300-400 havde fået en snydepil, altså det var lodtrækningsforsøg. Og der så det ud som om, at den virkede. Øh, der var 14 procent, der blev indlagt, af dem, der havde fået snydepil og kun 7% af dem, der havde fået den aktive pile. Men da så resten af resultaterne tikkede ind, så var der faktisk ikke nogen fordel ved det længere. Det var så europæiske tal, der tikkede ind og gjorde, at effekten blev reduceret til det halve, og det vil sige, at det europæiske bidrag var nul. Og går man ind og ser forskellen på de... Den første halvdel og den anden halvdel, så kan man se, at den første halvdel, det bestod især af sydamerikanere, der var øh, yngre og øh, med større vægt, altså større BMI, end de europæiske tal. Og i øvrigt så var det gamma-varianten, de havde derovre, hvor vi har delta- og omikron-varianten. Så det vil sige, at det var en helt anden population, den virkede på, end den, som vi nu giver den til. Og det, det, er jo, øh, det er jo bekymrende. til kommer, at i studiet, der var alle deltagere uvaccinerede. Og det er de altså ikke øh, i de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen nu. Der indgår det rigtig nok, at som Brostrøm siger, at der indgår de allerældste, og der indgår også uvaccinerede. Men der indgår også vaccinerede og ikke så gamle. Øh, og, øh, og det er ud fra et håb om, at også uvaccineret og ikke så gamle som har kronisk sygdom at de også kunne have gavn af dem men det er jo håb og det er godt at have håb men jeg synes bare ikke at vi skal bygge på mm. ønsketænkning når det, når det drejer sig om noget så alvorligt som øh, indlæggelse øh, og død af øh, covid så synes jeg at vi skal bygge på øh, evidens og der må man sige at den evidens der ligger til grund her understøtter ikke at pillen skulle virke i en dansk befolkning Okay. Faktisk, så, ja, ja. faktisk så er det sådan, at hvis du kigger, på, hvis du kigger ind i tallene fra det der øh, studie, der ligger til grund, så ser det ud til, at der er nogle grupper, der klarer sig bedre på snydepillen end på den aktive pille. Og det gælder for eksempel folk, der, der har diabetes, eller folk, der har haft øh, sygdommen før, har haft covid før, eller folk, der har et meget lille virusloat. Det klarer sig faktisk bedre på snydepillen, end på den aktive pille. Vi ved ikke, hvorfor. Men det kan jo give mistanke om, at den også har nogle uheldige øh, bivirkninger, som vi bare endnu ikke har fået kortlagt.
0: Men øh, Fredriksen, jeg, jeg skal lige høre for dig, for uh, formand for mm. Dansk Selskab for Almin Medicin. Nu har du sagt mm. øh, sådan noget, som at det er for dig at sige ret så bekymrende. Men altså, er den negative, ultimative konsekvens ved at tage den her coronapil, at man kan dø af det?
3: Nej, nej, man dør ikke af den her ja. pille. Altså, den er formentlig øh, i, øh, i bedste fald øh, ikke særlig virkelingsguld. Ja... Ja, ja, jeg synes, det største risiko ved den her pille, det er, at man udsætter det tidspunkt, hvor man får den hjælp, man har brug for. Hvis man rent faktisk har moderat øh, covid, så skal man jo ind og have aktiv hjælp på sygehuset. Moderat til svær mm. covid kan hjælpes med, med aktiv medicin derinde med antistofbehandling osv. Så hvis den her pille bliver brugt til ligesom at holde folk ud af sygehuset, uden at den i øvrigt virker, så, 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 så synes jeg, at det er en ubehagelig situation at sætte de praktiserende læger i, at vi skal skrive den ud. Der er mange af mine kolleger, der er blevet utrygge, og vi har i den forbindelse skrevet til Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, hvis vi nu skriver den her pille ud, og det siden viser sig, at der bliver alvorlige bivirkninger, kan vi så forklare, fordi... Det bliver jo påpeget, at den er ikke godkendt, og der er skærpe journalsynspligt omkring alt det, vi skal have informeret patienterne om, fordi den ikke er godkendt. Hvis det nu viser sig, at, vi, at folk de får en eller anden bivirkning, og vi ikke har nævnt det som en mulighed, kan vi så få en klage? Eller omvendt? Ja. Hvis vi efter at have læst op, altså de kloge praktiserende læger kan jo selv læse, og mange har jo fattet, at den her pille nok ikke er så virkningsfuld, som man havde håbet på. Hvis man på den baggrund vælger at lade være med at udskrive den, øh, selvom det er en anbefaling for Sundhedsstyrelsen, og folk så siden... Øh, Får lyst til at klage over, at de ikke fik den. Kan vi så risikere at påtale? Det har vi spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed om. Hvis vi tænker selv og handler efter bedste læ lægefaglige overbevisning, kan vi så risikere at få en klage, når vi nu er i en situation, hvor det er et ikke godkendt middel, som vi skal vurdere, om de skal bruges. Og der har Styrelsen for Patientsikkerhed svaret. Det er et meget vanskeligt spørgsmål. Det sender vi videre til vores jurister. Og så er tiden gået. Og det er jo ikke ligesom den det svar, vi havde brug for, det er jo faktisk noget, der øger utrygheden, som gør, at vi bliver endnu mere betænkelige ved, hvad, hvad er det egentlig for en opgave, vi er blevet sat på her?
0: Så I simpelthen ikke får noget svar i forhold til, hvis, de ikke, hvis man vælger ikke, en læge vælger ikke at ordinere den her pille, hvad der så rent faktisk kan ske? Eller, det, det svarer jeg ikke for.
3: Ja, Hverken hvis vi vælger at ordinere, eller hvis vi vælger ikke ordinere, efter at have tænkt os godt om. Altså, <coughs> vi har jo røven i klaskehøjde, fordi at øh, det er ikke godkendt, og der er skærpet journalføringspligt øh, omkring, hvad vi har informeret patienterne om. Og jeg kan jo ikke sidde og transkribere hele den samtale, jeg har haft med mine patienter i journalen. Så man vil jo altid bagefter kunne komme og sige, at der står ikke, at du har sagt XX eller YY. Øh, så det er sådan set dig, der har øh, begået en lægefejl her nu, hvor øh, patienten alligevel fik et eller andet. Øh, problem som følge af, at du enten ordinerede eller ikke ordinerede den her pille. Det er bare en smadret utryg situation for almen praksis at være i. Mm. Så vi, vi vil gerne have godkendt øh, midler. Vi vil gerne, rigtig gerne hjælpe vores patienter med noget, der virker. Og jeg kan godt blive en, en lille smule pikeret over, at almen praksis skal have noget, hvor, hvor det ikke er ordentligt øh, overvejet fra Sundhedsstyrelsen, om den her nu også øh, virker på en dansk population. Jeg ved godt, at Brustrøm, han siger, at han vil vente på, at der kommer ny øh, evidens, inden han eventuelt vil ændre anbefalingen, men jeg vil alligevel opfordre til, om man måske revurderer den evidens, der foreligger, fordi der er faktisk kommet ny evidens i form af, at øh, altså siden interimundersøgelsen, siden mellemregningen, så er der kommet nye oplysninger om, hvordan gik det så med de befolkninger, der var europæiske og lignede også mere. Og der var egentlig ikke rigtig nogen effekt og spore det. Så jeg, synes, jeg synes med, med øh, uden at tabe ansigt eller uden at på nogen måde øh, behøve at, at øh, undsige den anbefaling, man i første omgang kom med, så synes jeg godt, at man fra Sundhedsstyrelsen kan sige, at vi ja. har revurderet evidensen og vi er nærmere eftertanke, så synes vi at bla bla.
0: Okay, Bolette Frediksen, du er læge og altså formand, skal jeg huske at sige, i Dansk Selskab for Almen Medicin. Tak fordi du er med her, og vi prøver selvfølgelig at få fat i sundhedsstyrelsen for en udtale fra, fra dem i morgen. Men tak fordi du gav dit bestyvmighed her. Tak for det. Jamen selv tak. Camilla Boracki, med Mette Frederiksen. Nytårstale for Mette Frederiksen, en politisk
1: tale, hvor hun kom med det, som hun selv kaldte et... Et vidtgående forslag. Har du et klip, hvor hun fortæller lige. om det? Yes. Men hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre de fortæller. Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående. At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet. Og starter forfra. En ny, kort og præcis ældrelov. Med klare værdier, og værdighed valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og deres varme hjerter. Ja, og det er jo altså det noget, som ikke bare Mette Frederiksen foreslår. Det er altså noget, som helt tilbage fra Pouls lytter, at man har prøvet ligesom, den her afbiokratisering. Men spørgsmålet er jo, om det er realistisk, om det overhovedet kan lade sig gøre. Øhm, Tine Roskov professor ved Roskilde Universitet og ved Stockholm Universitet. Du har forsket i ældreplejen i mange år. Er det realistisk at, at ligesom gøre op med biokratiet i ældreplejen?
4: Jamen, man kan sige, som du selv sagde, at rigtig mange har forsøgt øh, og meget ofte øh, det er svært at gøre op med det. Sofie Løde, som var innovationsminister, forsøgte. Vi havde sammen med Thyr Frank sådan en, en kæmpe kampagne, hvor man kunne melde ind, hvad, hvad tænkte man ude i sektoren, hvad tænkte medarbejderne var overflød regler. Og der kom faktisk meget lidt ud af det, fordi de fleste regler øh, om dokumentation handler jo om, at man skal videregive nogle oplysninger. Og der kan man sige, at vi har nogle systemer, som er meget afhængige af det. Vi har nogle medarbejdere, som skal komme ind og overtage. Når den ene går hjem, så møder den anden jo på arbejde. Så der er noget kommunikation omkring, hvordan har borgerne haft det? Hvad er det for noget medicin, borgerne har fået osv.? Så, så systemet er bygget op på, at, at man skal informere hinanden. Og man fandt altså under Sofie Løde, at det var rigtig svært at gå ind og reducere de her regler. Men det er samtidig også noget, som sektoren har skrevet på i mange år. Altså mange medarbejdere siger, at de er overbelastet af det her dokumentation, og de sig ikke særlig meningsfuldt. Så det er helt klart, det er det rigtige at forsøge at gøre det, men det er altså rigtig svært.
1: Lad os sige, at den her kommunikation- og informationsstrøm den blev reduceret, eller måske nærmest altså forsvandt fuldstændig, i hvert fald at der ikke var nogen regler om det. Hvordan ville ældreplejen så se ud? Hvad, hvad ville være scenariet?
4: Det ville være en helt anden ældrepleje, øh, hvor man kan sige, at for det første, så vil der være langt flere medarbejdere til rådighed til, øh, man kalder det ansigt til ansigt tid, altså øh, hvor man rent faktisk øh, er sammen med borgeren og hjælper borgeren. Øh, det, det ville betyde, at... at øh, det, det var under Sofie Løde i hvert fald, der var tanken, at man kunne frigøre mellem æ, 1700 og 2660 årsværk i ældreplejen. Så det vil betyde rigtig, rigtig meget. Altså, noget af det, vi snakker om, er jo, at der mangler rigtig mange medarbejdere inde i sektoren. Og hvis man, hvis det kunne lykkes at frigøre den her tid til, ansigt til ansigt tid, så ville, være, ville det være en, en ældrepleje, hvor der ikke ville være den her mangel på, på varmehænder.
1: Og antallet af fejl vil den også stige, tænker jeg bare.
4: Jeg tror, altså, at fejl som sådan er nok svært at sige, men, men man kan sige at det her med, at man ikke har en, en information om, hvordan borgeren har det, og man får ikke videregivet måske, øh, altså, til praktiserende så osv. Det vil være, være problematisk, fordi vi har et system, hvor at, øh, de forskellige områder skal snakke sammen, og man skal have noget information. Så vi kan ikke undgå dokumentation, vi kan ikke undgå den her kommunikation.
1: Jeg tænker bare, når det blev blevet altså, forsøgt lavet om i så mange år, er det overhovedet på nogen mulig måde realistisk? Jeg kan bare ikke se, at, altså, hvordan det kan lade sig gøre, hvis det ikke har kunnet lade sig gøre før. Hvad, hvad, hvad skulle det nye være? Hvad skulle det nye model være for at lave det om?
4: Jeg tror, man skal tænke anderledes omkring kommunikationen, hvor man tidligere har tænkt det meget som, at det var sådan systemets kommunikation, altså nogen oppe i systemet skulle vide noget om, øh, hvordan det gik. eksempel, da man indførte frit valg af leverandør i hjemmeplejen, så var det meget vigtigt at vide, at hvad, hvad præcis blev der leveret af private leverandør, men sådan set også de kommunale leverandører, som man også skulle sammenligne. Så meget kommunikation er også bygget op på, at det er systemet, som skal vide noget. Og der tror jeg, man skal vente noget om, og, og, og så tænke det mere sådan på, at det er også medarbejderne, som skal have noget kommunikation fra hinanden, men også pårørende og borgere selv også skal have, kunne tage del i den her øh, dokumentation og kommunikation. Og så tror jeg, at vi skal tænke meget mere øh, smidigt, altså vi skal have øh, noget, noget bedre teknologi. Øhm, det skal være let for, for medarbejderne at dokumentere også øh, i et let sprog. Altså noget af det, vi ved også, det har været svært for nogle medarbejdere at navigere i, i fagligt sprog. Og vi har et stigende antal eller andel af medarbejdere, som ikke har en uddannelse inden for social- og Sundhedsområdet, 21 procent i dag faktisk. Og vi får faktisk nok flere. Det var også noget af det, som Mette Frederiksen hun lagde op til, at man skulle blandt andet kunne rekruttere hos anden etniske kvinder. Så vi har altså behov også for en ældrepleje, hvor det er nemt for medarbejderne at dokumentere. Så hvis vi har øh, nogle, for eksempel nogle håndholdte, øh, brugervenlige devices, man relativt nemt kan kommunikere og, og dokumentere på, så gør det måske arbejdsgangene mere smidige.
1: Og så er det jo godt, at vi i Danmark er kendt for at have nogle gode teknologiske løsninger til den slags. Øh, Tine Rosgaard, her til sidst, altså jeg vil bare gerne høre dig, hvad der egentlig bekymrer dig? Eller allermest, fordi når jeg tænker på etlapline så, så synes jeg, at det ikke er sjældent, at man hører historier om, at ting går galt og fejl sker. Hvad bekymrer dig allermest ved, at, at den her afbiokratisering finder, skal finde sted?
4: Jeg vil sige, jeg er utrolig glad for, at der bliver lagt væk på øh, fagligheden, og at, netop, at vi skal slippe medarbejderne fri. Det, det er jo også sådan et gammelt mantra. Men jeg kan være bekymret over, at, at når det så bliver den enkeltes faglighed, som skal være det, som, som skal det være det bærende, at vi så har en stigende andel af medarbejdere, som ikke har en uddannelse inden på
1: området. Tak for det, Tine Rosgaard. Du er professor ved Roskilde Universitet og ved Stockholm Universitet, og har altså forsket i ældreplejen i mange år
4: selv.
0: Camilla om øh, om 20 dage, der skal der sker det. Der skal øh, til Christian Thulsen, Dal simpelthen findes i Dansk Folkeparti, og det er jo noget vi dækker tæt her på, øh, på kanalen. Også fordi må man jeg nok indrømme, det er også ret, 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 ret underholdende format, det her. Ja, det må man sige. Det er jo lige før,
1: det nogle gange har mindet lidt om sådan et reality-tv-show, det, der har foregået i DF på det seneste.
0: Ja, og øh, flere øh, dømte, nogle halvdømte, nogle helt dømte videre der kæmper om den her formandspost. Øh, og øh, en af de mest markante skikkelser, det er jo Martin Henriksen, øh, som nogen kalder for Frelseren fra Stevns. Frelseren fra Stevns. Det tror jeg ikke, Pia Kjærsgaard ville kalde ham. <laughs> og øh, ja, Martin Henrik kan jo på... Han er på det der, vel, det, der hedder strammerfløjen, tror jeg selv, han fik kaldt det modsatte slapperfløjen, som han vel meter af det. Eksempelvis måtte Messmit, at han befinder sig på H. Men øhm, vi skal tale mere om senere, og det skal særligt handle om, altså, at Martin Henriksen han vil efter sine fratage retten til sociale ydelser i Danmark, hvis han altså bliver, bliver formand. Det kræver så bare en ændring af grundloven. Og jeg har et lille klip, vi lige kan, kan spille for at komme i stemning. Det er Socialdemokratiets udlændinge og integrationsordfører Rasmus Stoklund, som simpelthen bare lige sig om, hvad han tænker om det her, det her forslag.
5: Hvis Martin Henningsen bliver formand for DF, og han stiller det her forslag, er det sådan noget, som Socialdemokratiet kan støtte?
0: Nej, det er det ikke. og
5: Det er jo heller ikke sådan, at fordi der er nogen, der gerne vil tage sig godt ud i en indtager en valgkamp i et parti, at så skal vi begynde at ændre grundloven af den grund. Altså, grundloven, den skal kun ændres, hvis det er virkelig nødvendigt, og der skal er tungvejende årsager til. Det er ikke noget, man lige gør, og det er slet ikke nødvendigt i forhold til at løse de integrationsproblemer, vi står overfor. Så øh, det skal vi løse på andre måder. Ja, så I, så I støtter ikke selv, hvis det er bare er en symbolværdi i, at, at udlændinge ikke skal have ret til offentlig forsørgelse? Nej, jeg synes, det er et sympatisk princip øh, i grundloven, og det er jo det, Martin Hellerings som vi gør op med, men jeg synes egentlig, det er et sympatisk princip i grundloven, at vi sørger for, øh, at, at folk, ikke ligger øh, i grøftekanten og, øh, og ikke har noget at leve for, men at vi tager os af hinanden i Danmark, og så til gengæld, og det står der jo så også i grundloven, så skal man jo så også bidrage med det, man kan. Det er jo ikke sådan, at man bare øh, kan komme og og, og nyde uden at nyde. Man skal jo også bidrage med det, man kan, selvfølgelig. Men, men grundloven er jo ikke mere, mere hellig, end at man kan ændre den, selvom det selvfølgelig er lidt bøvlet. Jamen, det kan man sagtens, så det kan jo også være en gang i en fremtid, at der kommer nogle årsager, der gør, at, at den skal ændres. Det er jo sket en gang imellem senest i 1953, men det er bare ikke noget, der står lige for, og det er ikke noget, der er aktuelt, fordi at man har en valgkamp i et parti, hvor der så er nogen, der gerne vil komme med nogle øh, ekstraordinært øh, Øh, snede i forslag, at, at vi så skal begynde at ændre grundloven af den grund. Det skal der nogle vejen årsager til. Ja, og det har jeg ikke nok til den. Nej, det er det ikke.
1: Det er jo meget smart i forhold til, at øh, Socialdemokratiet har fået skudt i skoen at deres øh, udlændingepolitik ligner DF's mm. øh, og vice versa, altså øh, at Martin Henriksen ligesom kan adskille sig fra Socialdemokratiet. Det var altså Rasmus Stoklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet, der sagde, at han ikke var enig i, at der skulle en grundlovsændring til han fik også lige sagt, at det, det kunne man sagtens gøre, hvis det var. Det tror jeg ikke, man sagtens kan. Altså, det, det kræver virkelig en del at ændre i grundloven.
0: Og vi er heldigvis en jurist med senere, som rent faktisk ja. kan måske give et uh, svar på det. Og så kan jeg lige sige, for god undskyld, sms ind, 1245, skriv, du er mellemrum, din besked. 1245, du er mellemrum, din uh, besked. Ris, ros, allermest bare nogle spændende spørgsmål, noget vi ikke uh, lige fanger. Måske til Martin Henriksen på forhånd. Meget gerne. Vi prøver at tage dem med. Vi får dem sendt ind, og så håber vi, at vi tager nogle af de gode med i hvert fald. Men øhm, fra det, og så vil øh, direkte til det, som nogen har kaldt for en kommende verdenskrig.
1: Så kunne du også få et et kæmpestort brød op, men jeg tror, måske har du ret i hvert fald. Ej, det handler om, øh, om Ukraine og Rusland og øh, den konflikt, der, der foregår mellem dem. Øh, en masse oprustning fra Ruslands side med øh, nede ved Ukraines grænse. I går der holdt øh, USA's præsident Joe Biden og Ukraines præsident Volody, Volodymyr Zelensky et øh, telefonmøde, hvor de ligesom diskuterede den her øh, ret højspændte og betændte situation imellem Ukraine og Rusland. Flemming Spids, Bol Hansen, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Altså, nu starter jeg med at tage stafetten videre fra Christoffer, som erklærer kommende verdenskrig her. Æm, ender konflikten imellem Ukraine og Rusland i krig?
6: Æh, nej, det tror jeg ikke, den gør. Der er jo stadigvæk en, en sandsynlighed for det, øh, men det er ikke det mest sandsynlige. Der er andre udfald, som, som ligger lige mere for, og det er jo blandt andet en politisk løsning, og det er jo det, der på en eller anden måde er lagt op til lige nu. Det er svært, men der er lagt op til en politisk løsning.
1: En politisk løsning, hvad indebærer det?
6: Jamen, det er jo usikkert. Nu russerne på deres side har jo øh, fremsat en liste med en række krav, som de vil have opfyldt. Dem øh, tror jeg ikke, at de får opfyldt, men det er udgangspunktet for nogle af de forhandlinger, som starter allerede om en uge. Først er der, en, er der delegationer fra Rusland og USA, der skal mødes. Så umiddelbart efter skal NATO og Rusland mødes, og så umiddelbart efter det er der faktisk møde i, hvad siger det, der hedder, OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Så der er ligesom sådan en tretrinsraket allerede næste uge, og der kan vi måske så komme lidt tættere på en form for løsning.
1: Jeg, jeg faldt over et citat, som, som Putin ifølge en talsmand havde, havde sagt, hvor han sagde, at de, de sanktioner vil være en enorm fejltagelse, som kan føre til alvorlige, de mest alvorlige konsekvenser. Det tolkede jeg bare som sådan, det lyder som noget, noget krig, altså ikke noget politisk, men noget militaristisk. Er det forkert tolket?
6: Nej, ikke nødvendigvis, men det kan jo også indeholde alt muligt andet. Og Putin har synes jeg har taget et par skridt væk fra krigen. Og det er jo svært for ham at gøre, fordi han jo har talt det op som en form for nødvendighed. Altså, Rusland er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at give, og hvis ikke vi gør det, så går det helt galt. Og det er jo det, han, har, han ligesom har fortalt sine egne vælgere og sine egne borgere. Men samtidig har han også taget et par skridt væk, og det har han blandt andet gjort ved at sige, at det behøver ikke være et militært svar. Øh, han har sagt, at han vil, han vil lytte til sine militærfaglige rådgivere, og det er jo meget uklart, hvad de vil sige, fordi de er jo selvfølgelig politisk dyre, men jeg har svært ved at tro, at det russiske forsvar, altså så den helt ærligt sporer vil sige at at de synes at krig mod Ukraine er en god ting.
0: Flemming Hansen vi, vi har et lille klip med Vladimir Putin hvor han taler om Ukraine i slut december. Jeg er lidt tvivl om det er det på russisk, men øhm, Jamen, så oversætter du bare Vi prøver.
3: Continuation of the obviously aggressive stance by our Western colleagues, we will take appropriate retaliatory military technical measures, reacting firmly to unfriendly actions. And I would like to emphasize,
1: we have the right to do so. We have every right to act to ensure Russia's security and sovereignty. Spiller han bare med musklene?
6: Ja, det gör han lite. Han försöker ju att att Ukraine og presse Vesten til at gøre en eller anden form for så Det er lidt uklart. I hvert fald tid var det ret uklart, hvad, hvad det egentlig var, han ville. Og nu er der så kommet den her liste med russiske krav, og det er jo blandt andet, at, at NATO skal officielt erklære, at Ukraine kommer aldrig med i NATO, at NATO skal trække nogle af sine væbnede, øh, sine offensive kapaciteter væk fra, fra nogle af de nye medlemslande, og det er jo blandt andet Estland, Betland og Litauen. Og der er nogle forskellige krav, som han vil have, som skal være bindende. Det skal ligesom være et officielt dokument, man skal underskrive. Og det tror jeg ikke kommer til at ske, men mindre kan måske også gøre det. Når han gør sådan noget, som vi har set nu her ved at trække en masse tropper hen til Ukraine og materiel også selvfølgelig, så... Jeg er mig ikke sikker på, at han egentlig helt ved, hvad det er, han vil. Men, men han prøver det, og så ser han, om der falder noget af, som er godt. Og hvis der gør det, jamen, så er det fint. Og hvis der ikke gør det, jamen, så kan han trække tropperne tilbage, og så kan det være, at han prøver igen til mig.
1: Altså det, han vil, er vil, at han gerne vil have Ukraine i sidste ende,
6: ikke? Jo, det vil han i sin aller, aller drøm, så vil han gerne. Men han ved jo godt, at det er urealistisk. Nu er det jo 30 år siden... Øh så er det nogen både sammen, og Ukraine kommer ikke tilbage til Rusland, og, og det gør de ikke frivilligt, og han kan heller ikke erobre Ukraine. Han kan i hvert fald ikke erobre det og fastholde det, så, så det ved han jo godt. Og med alt det, der sker nu, så rykker Ukraine jo væk fra Rusland hver eneste dag, og det tror jeg sådan set også, han er opmærksom på, eller i hvert fald han rådgiver, der kan fortælle ham, at det her, det er ikke måden, hvorpå han på nogen måde får Ukraine tilbage. Så... I sin i, i er så den hedeste drøm, så vil han gerne have Ukraine tilbage, men han ved godt, det er ikke, ikke kommer til at ske.
1: Altså, øhm, hvis jeg lige må tillade mig, Flemming, at gå helt tilbage til start, bare lige for at få det på plads. Hvorfor, hvorfor er det lige Ukraine? altså Er det symbolsk, eller ligger der noget i det land, som er sådan dybt nødvendigt? Er det, nu spørger jeg bare helt dumt nogle råstoffer. Ja, er, altså, er det, er det hvorfor er det lige blevet, blevet Ukraine, der er så vigtig for Putin?
6: Det er, det er svært at sige, fordi der ligger ikke noget, der er så vigtigt. Altså det, og, det, og det gør der jo så alligevel, det er vanskeligt for os at forstå. Og der, nu nævnte jeg, at Sovjetunionen brød sammen for 30 år siden. Og Sovjetunionen bestod jo af 15 republiker. Rusland var en af dem, Ukraine var en anden, Island var en tredje. Øh, og der var 15 i alt. Og i Rusland i dag er der en følelsesmæssig sådan forbundethed til de her områder, som er svært at forstå. Vi har talt i mange år nu om sådan noget med russiske fantomsmerter. Altså det folk, de oplever, når de får tider for eksempel en arm, så kan det stadigvæk gøre ondt i dem. Og russerne har ondt i den del af deres imperium. Og Søvendogen var det imperium, og Rusland var, var omdrejningspunktet for imperiet. Rusland har ondt i de dele af imperiet, som blev skåret væk for 30 år siden. Og der er nok ikke noget, der gør så ondt som Ukraine. Og derfor er der en følelsesmæssig forbundethed, som er svær at forstå, og som jo på en måde er irrationel. Øhm, fordi de to lande kunne jo sagtens leve dør om dør og have det fint. Altså de er jo som, som fætter og kusine på en måde. Øhm, og, og derfor gør det ekstra ondt på russerne også, at, at øh, Ukraine gerne vil noget andet. De vil gerne tættere på Vesten. De vil gerne have nogle af de her vestlige værdier og vestlige normer. Og de vil gerne med ind i vestlige organisationer.
1: En fætter kusinefest, jeg, jeg helst ikke vil deltage i. Vi står over for en uge med en masse topmøder. Flemming, hvor, hvor er vi om en uge?
6: Jeg tror, vi er gået længere væk fra krig, men vi er ikke nødvendigvis tættere på en endelig løsning af den her konflikt, for det er en meget vanskelig konflikt. Men der kan godt være et eller andet, som man fra amerikansk side for kan give Putin en lille bit ting, man kan give ham, så han kan gå hjem og så sige, se, jeg havde held med det her, de blev bange for mig, de har givet mig en indrømmelse, og nu kan vi alle sammen gå videre igen. Og jeg vil gætte på, at det er det, man forsøger at finde ud af fra amerikansk side, og måske også sådan lige lade stemningen i Rusland, som er hvad vil være nok for at gøre Putin tilfreds? Fordi han ved godt, at han kan ikke få alt det, som han har på sin ønskesed. Øh, øh, øh,
1: tak for det. Flemming ja, er Hansen, du er som sagt, seniorforsker ved Dansk Instit Institut for Internationale Studier.
4: Du lytter lige ud til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie så skriv
1: til os på
0: Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Klokken den er blevet 7.30, du lytter til en øh, uafhængig uh, morgen. Mit navn det er Kristoffe Lind, Camilla Boracki sidder lige til højre for mig. Og det er jo første udsendelse efter jul og nytår, og alt det, det så det er dejligt at være tilbage. Vi håber, at der også er nogle lyttere derude, der, der er på igen. Men nu skal det faktisk til noget voldt, ja, nemlig forfulgte kristne. For hvad er grunden til, at flere kristne forfølges i Mellemøsten? Forfølgelsen af de kristne i Mellemøsten den nærmer sig, hvad FN's menneskerettighedskonvention de definerer som et, øh, et folkedrab. Jeg taler lige om et øjeblik med Carsten Nissen. Han er formand for Tænketanken for forfulgte kristne. Og lad os da bare starte der, Carsten Nissen... Hvorfor er det det her, det rent faktisk nærmer sig et, et folkedrab? Godmorgen til dig.
7: Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det folkedrab, men ja. situationen er meget alvorlig i flere områder i verden, og det er en meget kompliceret situation, øh, fordi tros og religionsfrihed er en rettighed, der undertrykkes af stadig flere lande. Og det gælder ikke kun de kristne, det er den største gruppe blandt dem. Det gælder også muslimer og, og andre religioner, som bliver undertrykt som mindretal, af stater eller af grupper i civilsamfundet, eller af en lovgivning øh, eller en praksis, hvor myndighederne lukker øjnene for overgreb.
0: Mm. FN's Menneskerettighedskommission, de, de nærmer sig det, man kan definere som et, et folkedrab, men du har ikke rigtig brug, eller lyst til at bruge det ord endnu. Hvorfor egentlig ikke?
7: Det skal man jo have en meget klar evidens for, og der er eksempler på, at øh, der er rigtig mange i et bestemt område, der forfølges. Men øh, folkedraf synes jeg er at steppe op og overdramatisere en alvorlig situation. Mm. Det er jo sådan, at FN's artikel 18 om kommissionen om borgerlige politiske rettigheder giver enhver ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. hvor man kan bekende den tro, som man ønsker efter eget valg og man må give udtryk for den offentlige, privat og man må udføre rituale handlinger og overholde religiøse sædvand og undervise i sin religion men lige netop de der rettigheder bliver undertrykt også af nogle af de 153 jeres lande som har tilsluttet sig den konvention
0: mm. men bare lige så jeg er helt med der er kristne personer der bliver forfulgt i Mellemøsten og også nogen der bliver slået ihjel Hvem er ja. det, der slår dem ihjel?
7: Ja, det er... Øh, ofte er det ekstreme grupper, som Boko Haram i, i mm. Afrika eller Al-Qaida eller Taliban. Øh, grupper, som er en del af samfundene, men ikke direkte regeringen. Nu er Taliban så regeringen i Afghanistan, og det har bestemt ikke gjort situationen lettere for de kriske. De sidder der i lukkede dør, øh, Og Og øh, i Mellemøsten er der simpelthen også sket en, en, en reduktion i antallet af kristne, og det er faktisk en, en temmelig al, alvorlig situation, fordi i Palæstina for eksempel, som jo ikke er det værste område til at forfølge de kristne, der var der i 1950 86 procent af befolkningen for eksempel i Bethlehem, som var kristne. I dag der er det helt nede på øh, to, 12 procent og i hele området er det nede på 2% kristne i Mellemøsten, som jo er kristendommens vulke. Og andre lande, hvor det ser rigtig slemt ud, det er jo Nordkorea, og det er Kina, det er Afghanistan. Og Pew Research Center, som er et meget anerkendt amerikansk forskningsinstitut, uafhængigt forskningsinstitut, de har udgivet en rapport her for nylig, hvor det siger, at... Det har været stigende. Det er en global stigning i overdræk på trosreligionsfriheden. Mm. Og det sker altså også i Mellemøsten. Og jeg tror, en af årsagerne er, at uh, i mange, i, i de fleste, faktisk i alle Mellemøstenlige lande, der er islam jo den dominerende religion, og ofte er det sådan, at uh, forfatningerne i de enkelte lande på den ene side har en vis form for religionsfrihed, på den anden side favoriserer meget stærkt islam, og gør det vanskeligt for eksempel at skifte religion fra islam til kristendom.
1: Men altså, nu er det jo ikke noget nyt, at, at de mellemøstriske lande ligesom har islam som deres primære religion. Så hvorfor er det her en stigende hvad skal man sige, ting, jeg ikke lyst til at kalde det en tendens, men altså, hvorfor, hvorfor er der stigning i, i drabene på de kristne i de her lande?
7: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det hænger sammen med, at øh, staterne opfatter dette med at tilslutte sig den den religion som et spørgsmål om lojalitet. At man altså som en ordentlig borger i det land bør tilslutte sig øh, denne her religion.
1: Men er det en ny, ny ting, at man, man har det sådan?
7: Ja, det er nyt. ny forstand, at det er en stigende tendens, vi ser. Og det er også en stigende tendens, at der sker en, en ekstrem udvikling hos visse grupper, som for eksempel Al-Qaida, Taliban og andre grupper, øh, som, som, som direkte begår overgreb imod menigheder og kristne ledere og andre. Og øh, så er der også nogle situationer, hvor det er langt mere kompliceret, fordi der kan religiøse konflikter jo også virkeligheden være udtryk for en konflikt om de begrænsede ressourcer, der er økologiske og økonomiske ressourcer i et bestemt område. Så altså, situationen siger, at Pew Research Center er stigende. Det er en global stigning, også i Mellemøsten. Og de har gennemgået 198 lande verden over, og af dem udpeger de altså 57 lande som lande med højt eller meget højt niveau af restriktioner med religionsudøvelse.
1: Og hvad, hvad kan vi gøre? for det her, hvad kan vi gøre for at hjælpe kan man sige, fordi det, det lyder som om at nu vil du ikke kalde det et folkedrab, men det kunne måske godt, hvis det blev ved med at eskalere så kom der hen af
7: ja, altså ja, jeg synes, man skal være forsigtig med ordene her uh, altså, det har jeg sagt til min folkedrab Nej, men det man kan gøre, det er jo for det første og det vi har, det, vi har gjort meget, vi har forsøgt at præsentere evidensbaseret, dokumenteret viden om det her spørgsmål fordi en meningsundersøgelse, vi foretog for et par år siden, viste, at der faktisk blandt den danske befolkning på den ene side er en stor forståelse for det her spørgsmål, på den anden side også en, en, en stor grad af uvidenhed om de faktiske forhold. Så vi vil gerne orientere øh, evidensbaseret viden omkring det her spørgsmål. Og så er, har vi også været i kontakt med ordførerne i de forskellige politiske partier i forbindelse med udviklingen af den udviklingspolitiske strategi der kom her øh, i midt i, i, i sommers og øh, også talt med de, skidt, de to minister, der har været i den periode og det er meget glædeligt at øh, den nye udviklingspolitiske strategi faktisk nævner det her som et meget vigtigt område at Danmark i sin bistand i sit samarbejde med de lande man yder bistand til også skal være opmærksom på religiøse mindrester herunder kristne, og at religiøse kræfter i civilsamfundet kan hjælpe med til at fremme en bæredygtig udvikling. Så det er første gang, det er med i Danmarks officielle udviklingspolitiske strategi. Det er vi meget tilfredse med.
0: For mange, der så bliver sat handlet ja. bag ordene. Men Karsten lige sådan, når man ligesom tager sådan en definition af et, et folkedrab, som FN de har, har begået, så er det handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvist, at ødelægge national, etnologisk, rassemæssig eller religios, religiøs gruppe. Og her der lyder det jo til, at man ligesom går meget konkret og konsekvent mod de kristne, vel også grundet religion går ud fra. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det her ikke kaldes for et, et folkedrab, eller i hvert fald et begyndende folkedrab. Er det simpelthen bare på grund af, sådan groft sagt, antallet, altså der ikke er nok, der er blevet slået ihjel for at være helt kynisk?
7: Ja, det er jo en meget vanskelig diskussion, hvor man skal der til for at øh, der er tale om folkedrab. Men altså folkedrab, det altid ved at tale om en bevidst strategi fra et bestemt land, eller en bestemt regering til at udrydde alle, øh, som for eksempel forsøgte det med armenerne i begyndelsen af 1900 år. Og øh, der er der sådan, at vi finder en en modstand imod de kristne, vi finder restriktioner over for de kristne, vi finder, at der direkte også er bødstomme over for ud fra blasfemilove i visse lande. Men jeg mener ikke, at, at, at man kan bruge begrebet folkedrab om, om den situation, som de kristne står i mange steder. Jeg vil kalde det, at vi har nogle forfulgte mindretal, som det er vores opgave, og støtte så godt vi kan og gøre opmærksom på, hvilken situation de er i over for resten af verden.
0: Men det virker bare, synes jeg, lidt skørt, at øh, du er så formand for tænketanken for forfuldte kristne, og øh, det er jo en, øh, en nobel sag, men for mig virker det lidt skørt, at sådan noget som Boko, Boko Haram, de går efter kristne i Mellemøsten, og der er ikke nogen, der sætter ind. Altså...
7: Boko Haram er ikke en regering. Boko Haram er en, 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 en ekstrem islamistisk bevægelse, hvis der skal være tale om folkedrab, skal det være en regering, der står bag, følger sin uh, definition.
1: Ligesom Taliban.
7: for eksempel. Og der kunne det blive aktuelt, hvis, det, hvis vi har dokumentation for, at det foregår i det omfang, så kunne det, være, så kunne det være aktuelt at tale om folkedrab der. Men det er det efter min vurdering ikke nu.
0: Carsten Nissen, formand for Tænketanken for, for Fuldt Kristne, mange tak for, at du er med her til morgen og får til dig. Ja, lige modtag. Tak
1: skal vi øh, udføre minedrift i rummet jeg har lyst til at råbe ja
8: yeah.
1: det, lyder, øh, det lyder jo som en fed ting i hvert fald hvis man tænker sådan på tegneserieniveau mm -hmm. at man kan øh, forestille sig sådan nogle astronauter stå med en øh, hakke og en spade og så bare hakke løst i en asteroide måske i øh, psyche-asteroiden Christoffer, øh, fordi i 2022, som vi jo er i nu, mm. året 2022, der vil NASA sende en mission op til den her asteroide. Og den er ganske eftertragtet, og nu har øh, vores redaktion gjort noget, som, øh, som er en øh, sjov journalistisk disciplin, nemlig at udregne, hvad asteroiden er værd i storbæltsproger. Og Jamen. den er simpelthen 28 milliarder storbæltsproger værd, og vi ved jo godt, at den er rigtig dyr, den betaler vi stadig af på, ikke? Ja. Så, så, så det er jo en værdifuld astrid, og så er det jo lidt spændende, at der skal en mission op til den.
0: Jeg vil lige sige, at nu kommer jeg bare til at afbryde lidt, eller sige noget helt random, men det er jo sjovt det her med, at den prøver at se, hvor mange hvor meget det ligesom er. Jeg så en eller anden ting med, så altså, var det, at det svarer til. 300 fodboldbaner. Og når jeg hører det, så får jeg ikke sådan bedre Nej, om det. Det er bare <laughs> sådan for mange at tre, så mange af tre. Også fordi man
1: heller ikke har sådan on, on, top, on top of your mind, sådan hvad en fodboldbane koster, eller hvad en storbæltsprog koster. Det kan jeg ikke engang huske. Ja. Nå, men prøv jeg. vi kan ligesom sige, at den er, den er meget værdifuld, den her øh, asteroid.
0: 28 milliarder storbæltsprog?
1: Ja. Okay. Ja, det er jo det er jo, jo værdifuldt, selvom vi ikke ved, hvor meget sådan en koster. Prøver jeg. Øh, det er jo det, der er spændende, altså om man på en eller anden måde kan få den værdi, fra rummet ned på jorden, måske ved at udføre minedrift, og det kan jeg jo meget passende spørge dig om. John Life du er professor ved DTU Space. Kommer vi til at udføre minedrift ude i rummet?
8: Mm, ja, på et tidspunkt gør vi. Der er ingen tvivl om, at de ressourcer, som vi efterspørger her på jorden, og som er meget begrænsede, eller er umuligt for fat på, fordi det ligger for langt inde i jorden, den slags ting kan vi hente nummer billigere ude i rummet, og hvis det kan betale sig økonomisk, så er der ingen tvivl om, at det bliver gjort på et tidspunkt.
1: Og hvad skal der så... til, for at det kan betale sig økonomisk?
8: Åh, ja. jamen det er jo et spørgsmål om. Altså, øh, øh, du ved fx, for eksempel, at vi bruger sjældne jordarter i øjeblikket øh, her på øh, til elektronik til mobiltelefoner og den slags ting. Og de hedder sjældne jordarter, fordi der er ikke er ret mange af dem, men... Øh, så nogle, dem kan man hente ud i rummet, hvor de er, der er de nemt tilgængelige. Her på jorden, de ligger de inde i midten af jorden, der kan vi ikke komme ind på færdighed til. Så øh, det er den slags ting, man vi i første omgang høste derude. Øh, sådan
1: og nu siger du, at altså, du taler som om, at det her minedrift det er noget, der kommer til at ske i fremtiden. Så hvad gør NASAs 2022-mission ud på?
8: altså Saiki-missionen, som, øh, som vi laver sammen med NASA, øh, dens formål er i virkeligheden at undersøge den her øh, asteroide, som også har navnet Saiki, derfor missionen på fået det navn. Det er den sidste asteroiden, som fik et navn, nummer 16. Øh, den øh, mission går ud til den, fordi det er den, det er den tungeste asteroide, vi har kunne finde. Øh, vi måler på asteroiderne her fra jorden af, for eksempel med radar-ekorene, øh, som vi får derfra, kan Vi se, at den her, den er lavet af jern-nickel, som hovedkomponenter, og den er meget, meget tungere øh, end de andre asteroider, dem, som flyver rundt i blandt. Det kan vi se på, at når en anden asteroide kommer tættere på den, så flår aciki i den, og hvad er det, mens den anden asteroide ikke er rigtig i stand til at flytte aciki, fordi den er så meget tungere. Så vi tror, at det er kernen af en gammel planet, en protoplanet, planet, der skulle have været, øh, i det, der blev til asteroidebæltet i stedet for. Øh, den, øh, det gik bare galt for planeten ret tidlig i dens historie, mens den ene var ved at bygge sig op, ligesom Jorden og Mars lykkedes med, så blev den ramt af en anden kerne, formodentlig en anden sten, som var så stor, at den simpelthen slog hjertet på planeten ud, og så var der kun sådan en askehug tilbage, som er det, vi kalder som astroidebælde i dag. Og vi tror egentlig, at Psyche egentlig har været hjertet i den her planet, altså selve kernen, og det vil vi godt undersøge selvfølgelig. Så det vil sige, at det vi skal lave med Psyche-missionen, som er afsted her, for at mødes med astroiden, det kan gøre en gang imellem, når Mars ligner op, så vi kan bruge Mars som slønkraft for at komme ud. I det tilfælde her, øh, hvad er det? Når vi kommer ud så er det simpelthen for at undersøge, hvad er det for en størrelse? Ja.
1: Og så øh, forsvandt den, og så får jeg så ikke mulighed for at stille et øh, presserende spørgsmål. Vil man bare gerne forske i den her asteroid, eller har man ligesom altså penge for øje her? Er det for at finde ud af, om den er så mange store bæltsproger være, som man kan
0: ja. til at berige sig selv hernede på jorden? Og vi håber, han, øh, han kommer på igen. Jeg kan du sige, der er en, øh, en lytter, Jane, tror hun hedder, der har skrevet ind, at vi stadig har juliarter op at hænge, hvis man sidder og ser med. Nå, okay, men dem kan jeg pille ned hjem lidt så. Jamen, jeg har også stadigvæk nogle spørgsmål føler jeg, til øh, John Leif Jørgensen. Selvfølgelig hvad DTU-space selv kan bidrage med. Dansk vinklen. Selvfølgelig. Men derudover også. Vi kan også bare høre, om er med. Er du med igen, John? Ja. ja. Fantastisk. Oh, fantastisk. Du, du falder lige af. Det var også fuldstændig lige meget. Har du et spørgsmål, eller skulle jeg stille lidt? Prøv at komme, Kristoffer. Det er bare i forhold til, John Leif Jonsen, du har jo ind på noget af det, men jeg har stadig lidt brug for, tror jeg, at gøre det lidt mere konkret op i mit hoved. Altså, vi læser om minedrift i rummet og en asteroide og så osv. Kan du ikke være sådan lidt mere konkret i, hvad, hvad det er, det går ud på, hvordan det, det foregår?
8: Altså, øh, som sagt, så er det, vi skal med sci missionen her i år, det er, at vi skal op og undersøge, hvad, hvordan den her asteroide er konstrueret selv, så vi ved hvordan den er bygget op, og hvilken natur den har. Så det er en rent videnskabelig mission. Det er ikke meningen, at vi skal være minedrift med den her mission.
0: Og det er med på, men, det skal... men når vi taler minedrift, hvad, ja. hvad er det så, man, man taler om?
8: Der taler man faktisk om, at man gør nøjagtigt det samme, som du gør her på jorden. Altså rigtig mange af de steder, hvor vi har miner nu, det har vi ikke så mange af i Danmark nu, mm. men øh, det, en de mine består af, er jo realiteten, at man går ud og, hvad det, og, og separerer de forskellige. Ting, man er interesseret i mod det kunne fx være sjældne jordarter, det kunne være metaller, eller, det kunne være, øh, eller andre kemiske øh, sammensætninger. Og så høster man dem, øh, ved at og, 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 og det, og simpelthen få det gravet op, og så få det separeret, tr trukket væk fra de andre ting, som vi ikke er interesseret i. Og så, øh, hvad det, vil man øh, så flyve det tilbage til jorden her. Og øh, den måde, som minedrift formodentlig først kommer til at foregå på, bliver faktisk nok på måneden, hvor vi i første omgang, i vi leder efter øh, de ting, som vi gerne vil have månen af. Men teknologien i en mindre, det er simpelthen, at man sender simpelthen en robot. Det er, det er ikke meningen, at skal have med. Den robot, den skal så få lov til at grave fuldstændig ligesom, man gør, når man laver mine her på jorden. Der er simpelthen ikke så stor en forskel i det.
1: Altså, det der en, må da være den forskel, at, at når man hakker tingene løs, så flyver de vel rundt? Altså, nu, det kan godt være, at jeg spørger dumt, men sådan i praksis, så hakker du i den der ud og så flyver det rundt. Hvordan indfanger man det?
8: Det er rigtigt. Altså, sådan en ærst derude har en meget, meget svag tyngdefelt. Den er selvfølgelig nok til at holde sig selv sammen, og du kan også godt... Du kunne godt stå på overfladen af den, men du skulle ikke sætte særlig hårdt af, før du flyver ud i rummet. Så det er helt rigtigt, at hvis man hakker et ting, så vil tingene flyve rundt. Så det er helt klart, at de separationsmekanismer, man skal bruge, de ville skulle foregå inde i, i in, in et lukket rum, for ellers ville man sende stenestumper andre steder hen. det er klart. Så, men det kommer man sådan set allerede nu jo, altså i, i miner her på jorden, det er, jo ikke, det er ikke så meget forskelligt fra, når du der ser på en guldmin i Sydafrika i dag.
1: Du kan godt høre, at jeg gerne vil køre det op til at være noget, noget helt fantastisk, John Live, Jørgensen. Til aller, aller, sidst, Christoffer han var lige inde på det, altså skal vi sætte et stort dansk flag i denne her øh, seiki Hvad er DTU's rolle i den her nation? Altså,
8: Øh, Danmark har siden øh, hos Ørsted øh, været verdens bedste inden for det, det vi kalder magnetometri, altså måling af magnetfeltet her i verden. Og det, vi bidrager med fra Danmark, er også et øh, magnetometer, som i virkeligheden er den eneste måde, man kan kigge ind i sådan en, øh, en, en stenplum. Du skal synke på, at den er jo er 100 km tværs over. Og for at kunne kigge dybt i den, har vi brug for, og det eneste, der egentlig gennemtrænger dybdelen i sådan en, det, er, det er magnetfeltet. Så det er vores bidrag. De andre ting, der skal gøres, er, at vi skal gennemfuldre den og så undersøgtes tyngdefelt. Det bliver gjort med andre instrumenter, men vi har cirka en fjerde i her i Danmark.
1: Og det er jo ikke, ikke så lidt endda i virkeligheden. John Leif Jørgensen, du er som sagt professor ved DTU Space. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på rumminedrift.
8: Velbekomme. Hvem
9: bliver
0: Dansk Hvem bliver Dansk Folkeparti Frelser? Jeg tror jo stadig, at det bliver Jim Løngevitt. Nej,
1: mm -hmm. <laughs> det var måske et dårligt bud. Meget dumt svar. Ja, undskyld. Undskyld, undskyld. Der er godt, det er godt, at vi har nogen, der ligesom kan, kan svare lidt mere seriøst, end jeg kan.
0: Ja, det er Esben Schøring, som vi taler med lige om et, et kort øjeblik. Men øhm, så en kort, så er der 20 dage til, at Dansk Folkeparti de skal vælge en afløser for Christian Thulsen Dahl, som jo stopper som formand for partiet. Og for lige at liste dem op, så er de fire... Officielle kandidater. Fordi Inger Støjberg ligger stadigvæk et eller andet sted vel Og bobler. Og bobler. Øhm, fordi de jo ikke sagt, hun ikke kunne. Faktisk tværtimod, hun stadigvæk er velkommen. Det er rigtigt, men hun har heller ikke selv sagt, at hun kommer til det. Ja, hun har heller aldrig meldt sig ind. Nej. Så det, det er en anden snak. Men de fire officielle kandidater til at blive formand for Dansk Folkeparti, det er altså Morten Messersmith, så er det Martin Henriksen, så er det Merete D. Larsen og Erik Høgh Sørensen. Og... Øhm vi skal jo tale med øh, en af de her kandidater senere, Martin, øh, Martin øh, Henriksen. Men øh, for ligesom at lave en... Øh, det er jo en god gammeldags politisk analyse, det her. Så taler vi nu med Esben øh, Schøring, som er politisk redaktør på Altinget. Og øh, som lad os bare starte med sådan en, øh, en betting-ting. Altså, hvis du nu skulle sætte din, øh, din hårdt tjente penge på, hvem der bliver Dansk Folkeparti's næste formand. Hvem, øh, hvem vil du så sætte penge på? Og godmorgen.
10: Jeg uh, synes svært. Ja. Uh, vi har jo heller ikke det fulde uh, formandsfælde nu. Altså, det ved vi ikke, om vi har. Det er jo også på fredag, mm. at det bliver uh, at uh, tilmeldingsfriske udløber. Ikke? Uh, og det helt store spørgsmål, alle går mindre på nu, det er jo, om Inger støjbær stiller op eller ej.
0: Men, er det, men undskyld, Esmjold, bare lige høre. Er det virkelig et stort spørgsmål? Jeg tror lidt, jeg havde en personlig idé om, at den del den er, bare, den er lagt ned nu. Men er det en reel mulighed, tror du?
10: Altså, jeg synes, en del af pointen er, at vi ikke ved det. Vi ved det ikke, og vi har ikke vidst det. Og jeg synes, hele situationen omkring det her formandsfag, altså fra start af, at der ikke var nogen fastlagt mekanisme for, hvordan man skulle vælge det er jo første gang DF'ers man skal vælge en formand. Så da Christian gik af efter kommunalvalget, der var der faktisk ikke nogen procedur, der lå fast i partiet for, hvordan er det egentlig, vi vælger det. Det skulle man først tage finde ud af, efter Christian Thulsen havde sagt, at nu ville, han,
9: nu ville han ikke mere.
10: Og så har vi jo stadig haft et felt, eller har et felt, øh, af formandskandidater, øh, hvor Messersmith har sine rettelige øh, problemer, Hans kompagnon Peter Kofod er slet ikke medlem af Folketinget. Martin Hendriksen, som er stormand, er heller ikke medlem af Folketinget. Han er underkøbt blevet styret af partiet for, for illoyalitet. Uh, han var, havde en konsulentstilling der, ikke? Merete Dea, det uh, er måske vist ukendte af kandidaterne, mm. er heller ikke medlem af, af Folketinget. Så der har jo været det her det er jo foregået uh, i tog og mørke og uh, sådan samlende frem og tilbage. Og derfor synes jeg også, at det er at det er svært at sige, at altså det er klart, de fleste vil jo sige nu, at det må være Morten Messersmith, der ligesom er, 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 er fremmest blandt ligevænd og, og, og den største favorit og ham, man skal, skal sætte pengene på, som du siger. Men pointen her er, at vi ved det ikke rigtigt, og baglandet har jo overrasket før, ikke, efter for nylig, øh, netop med hensyn til Martin Hendriksen, som stillede op til hovedbestyrelsen, hvor partiledelsen i meget, meget kraftige vendinger havde signaleret, øh, i hvert fald dele af den Firk Herskov, mm. en af dem Morten Messersmith øh, var en anden at Martin Henriksen, han skulle ikke være med i, i, i hovedbestyrelsen og han tog alligevel en, en tredjedel af, af, af baglandets øh, stemmer, da der skulle stemmes så og vi ved det
9: ikke.
10: Vi og,
0: ved det nej, simpelthen ikke. Og jeg Schering, øh, jeg kommer til på et eller andet tidspunkt at et svar ud af dig, øh, og så tager vi bare alle kandidater spil. Og jeg tror egentlig lige at give mit et eget bud, så, så er der øh, helt klare linjer. Okay. Ja. Altså, det, altså jeg tror, hvis man sådan satte odds, så ville øh, favoritten være Morten Messersmith, og ham, der gav færre penge tilbage, hvis du spillede. Ja. Jeg tror, det ja. Martin sådan, bliver formand. Ja. Simpelthen. Jeg, Jamen, tror, jeg ja. tror, det der bagland, det er så, øh, altså de har brug for, at der sker noget nyt, og om det så er, at mm -hmm. det bliver måske endnu strammere, måske er strammere, end de har lyst til udlændingspolitikken, så tror de måske, det, det, det er den rette vej. Morten Mæs med er mm -hmm. oplagt. Mit friske bud, det er altså Martin, Martin Henriksen. Ja. Kig over på min kollega, er... Camilla Buraki, hun virker ikke helt så... Ja. Jamen,
1: jeg tænker bare, de har jo også, altså, de må skulle da være skræmt af alt det bøvl og baks, der har været. Måske skal de bare have, altså måske vil de bare gerne have en, der er sådan lidt, uh, lidt renskuret på en eller anden måde, altså sådan Merete, det det kunne det ikke være tiltagende for jamen dem?
10: Det, jamen, det, jeg tror, det er mere det er også det for, jeg gerne vil sige, du ved, at min forbehold her, og vi er nødt til at kende ligesom det samlede antal formandskandidater, fordi så begynder jeg, tror jeg, og hvem det er, fordi så begynder vi skal også at få en idé om, og det vil vi jo få meget hurtigt, når valgkampen så går i gang, der skal stemmes den 23. januar, så få en idé om, hvad det er det for en dynamik i valgkampen, som, øh, som, som, øh, som vi vil få. Er det noget med et bagland, der føler, at nu skal vi sætte ledelsen på plads, og hvad betyder det så for, hvem de vil ind som formand? Det kunne jo fx være med rette DR, man sagde. Men altså, vi har brug for øh, en, der kommer fra baglandet, en, der ikke er, er plettet af magtkampe og fløjekrige mm. osv. Og, og så sender vi det. lidt ligesom man så i, i SF, da krisen bankede på i, i SF der i kølvandet på, at man tror ud af SS-regeringen øh, SS øh, for, for snart otte år siden der havde man jo Annette Vilhelsen, totalt ukendt. Og det gik godt. Hvad? Ja, nej, det, ja, det gjorde det så ikke jo. Men der var den der modreaktion, og der var det jo et mm. krav, der så at sige, ligesom, man havde ja. den rolle, som Morten Messersmith jo har meget aktivt indtaget, nemlig den opdagte favorit. Øh, ham, der egentlig allerede nærmest er valgt, han opfører sig allerede på, på Facebook, som om han allerede er formand med Facebook, de her Facebook-opslag med selfies, og, og sådan blander sig og forholder sig til Mette Frederiksens... I hvert fald præcis, som en partiformand mm. øh, ellers ville gøre. Og hans, han, den måde, han har gavet valgkampen, han var den første, der meldte sig, det var jo som ved at sige på den. måde, var egentlig allerede overstået, da han har fået en masse stillere, og Nigel Farage har blåstemplet ham, mm. og han prøver ligesom at sige, at det her det er et fedt accompli, øh, og... Øh, og der kan det være, at baglandet har en der partner der mod. jeg siger nej, nej, vi vil have en udsættelse. det kan være Marielle P.S. Hun kan være den store overraskelse, eller de kan vælge sådan, som godt har sagt før, det der med at sige, men, men vi skal tilbage i den der rolle som den kontroversielle øh, figur i dansk politik. Vi skal tage den, øh, den, kontro, den, den kontroversielle fakkel ud af hænderne på, på Pernille måde og sige det, man ikke må sige, gøre det, man ikke må gøre skabe forarvelse øh, øh, i, i øh, rundt omkring trænges, så bliver det så bliver det med
1: men hvis jeg tænker, du må have en eller anden fornemmelse af hvordan det her hvad det her bagland er sultne på, altså du øh, jamen,
10: det er, politisk redaktør på alt hvad
1: siger vandrørende?
10: Jamen der er jo ikke nogen, altså, hvordan skulle vi vide det? Vi, ved, vi har jo ikke nogen meningsmålinger øh, på det, øh, det, her, det er en rigtig, øh, ja, jamen der, jamen, jamen, jeg tror jeg de rygter, man hører, kommer jo altid et sted fra. Ja. Og de, det er jo aldrig sådan så, at man i morgen masserv et Lars siger, ja, duhra, ja, du. Øh, hvad det hedder, vi har lidt fornemmelsen af det nok ikke går. Der hører man jo det foregår altså, det. Jeg tror, man er nødt til at sige, at det her det er på den måde er det jo rigtigt demokrati. Vi ved ikke, hvad, hvad der er, der kommer til øh, at ske. der er en, en synes, jeg en større usikkerhed hæftet på det den her gang, end, jeg, end man ellers ville sige eller fordi vi har at gøre med et parti i, i dunderende krise, ikke? Og jeg synes, at krisen giver sig udtryk i... Altså, det er så bemærkelsesværdigt det her med, det første gang, man stemmer. Man har ikke anet, hvordan man skulle stemme. om Hvad var hvad, hvad, hvad proceduren her? Og, og et kandidatfelt, der på kryds og tværs egentlig alle sammen ligesom på en eller anden måde har, har en eller anden klods om benet øh, af den ene eller den anden grund. Og at Inger Støjberg i hvert fald indtil for, for en hyggelig, var, så, var en stor favorit til Hun kunne bare komme ind fra højre og tage formandsposten. Hun har aldrig været medlem af partiet. Hun er ikke medlem af, af folketingsgruppen, og, og nu har hun så en rigsretsdom, og hun ville formentlig stadig bare kunne komme ind. Så vidt jeg er orienteret, sammen, gælder Morten Messersen et regel om, at han vil træde til side, hvis hun stiller op. Men øh, næsten syr i. Ja, ser du ja.
0: ikke... Jeg talte på tiden med... Øh... Ja, det er jo lige før jul med, med Pia og Hun lød faktisk lidt bekymret om, hvorvidt de havde sådan hypeet Inger Støjberg for meget, fordi det jo også kan altså, falde tilbage i hovedet på dem nu, hvor hun så nok ikke bliver, bliver den der formand, når hun, hun blev dømt. Altså, fordi mm. er der ikke også en frygt for, at hvem end der så bliver formand, at vedkommende hele tiden vil være sådan lidt i dårlig udgave af Inger Støjberg, eller dybest set bliver valgt, fordi Inger Støjberg ikke uh, kunne stille op?
10: <laughs> ja, det, det kan måske være rigtigt. Jeg tror egentlig mere, det store problemer mere, at, at det er i hvert fald det afgørende for den, der, der bliver Dansk Folkeparti's formand, at fortælle medlemmerne, øh, og fortælle dem for knedsat for partiet, hvad er succesen? Mm. Altså, hvad er, hvad er egentlig det mål, vi skal til? Er det, er det 10 af stemmerne? Er det 15? Er det de 21,1 procent fra Folketingsvalget i 2015? Hvad er, hvad er egentlig den naturlige, den naturlige størrelse, som vil sige, okay? Hvad, hvad er det så, vi skal bevæge os hen og Hvad skal jeg måles på? Og der kan du selvfølgelig sige, at, at, at det her drøm om, om Ingeren måske nærmest kan være sådan en drøm, der er helt uopnåelig. Det tror jeg nu, at man vil, vil glemme det hurtigt. Det gælder om at få, få et, et, et relativt klart succeskriterium frem. Øh, og det gælder om at vise en eller anden form for fremgang i, øh, i meningsmålingerne relativt mm. hurtigt. Øh, det, det tror jeg det. Og så få skabt den her stemning af, øh, at, at at vi har været ude i en storm, og det hele har knaget og braget, og nu er vi nødt til at stå sammen, uanset, uh, uanset hvad, uh, hvis vi skal overleve. Ikke? Det, 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 ja. det vil være de første ting for en, for en kommende formand. Ja.
0: Vi, skal, vi skal til at så uh, af, jeg kigge på Camilla, mm -hmm. hun har et tid spørgsmål, men, uh, men jeg vil også lige høre dig, Esben Søring, her på faldrebet Kommer du til lige at, at give et bud? Uh... Det var det, jeg ville spørge Nå, ja. Jeg synes, vi skal da. Altså, du har givet
1: et bud, Christopher, jeg har givet bud, så må Esben også give et bud. Fordi vi skal jo have et vedemål op, op, at, op, at, op at stå, tænker jeg.
10: Er jeg med i uh, vedemålet? Ja, det er du da.
1: Har 10 kroner i puljen. Nå, okay.
10: hvad, har vi, uh, hvad har vi på spil? Det skal jeg jo lige vide, inden jeg... Inden ja, men uh, 10 hårdt
1: kroner er smider smidt i puljen. Jeg smider en, en god gammeldags øl i puljen. Så kan du også smide noget i puljen, og så skal du give et bud. Og live hån i radioen. <laughs>
10: <laughs> <laughs> live hån i hvad det hedder, jeg snyder en uh, udgave af den bog, jeg sad sammen med Kalian, og så hedder Lædikæmperne, som udkom for tre år siden i puljen. Klart. Signerede. <laughs> øh, ja. Wow. Øh, øh, jeg tilslutter mig, hvad det hedder, det, det her bud med Martin
0: Uh.
1: uh ja. Ej, så kan jeg virkelig triumfere, hvis, uh, hvis jeg vinder.
0: SM Schøring, politiske det er det. redaktør på Altinget, tak for det. Vi, vi, vi taler vinder, det her det er overstået. Tak for det. Lad os gøre det. Hey. Hej. Så fik vi også lige lidt øh, reklame for SM Schørings bog. Uh, smart er ham. Det var meget smart. Vi skal til, øh, til noget ganske andet. Udrednings- og behandlingsgarantien. Vi skal vel næsten lige prøve at forklare, hvad, hvad det her går ud på. Fordi når man bare siger udrednings- og behandlingsgarantien, så har man lidt mere at stå af, og sådan en suspension af, af den.
1: Ja, det er jo det her med, at øh, vores sundhedsvæsen er bygget sådan op, at øh, vi jo ikke bare taber patienter på gaden, så at sige, eller lader dem i hvert fald vente ud i intetheden. Det er jo sådan, at øh, hvis man er syg og skal behandles på sygehus, og hvis der så ikke er tid, inden for 30 dage i det offentlige sundhedsvæsen, så bliver man ligesom sendt videre i det private, og kan så få behandling der, så man er sikret at få det i tid.
0: Mm. Og regeringen, de har nu valgt at suspendere denne her udrednings- og behandlingsgaranti, og det er jo blandt andet sket, fordi det danske sundhedsvæsen er presset, det er vel en primære årsag. Og det er altså et, det er regeringen og et flertal i Folketinget, som har valgt at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien. Spørgsmålet er så, hvorvidt det her er en god idé, og hvilke negative konsekvenser det kan få. Vi taler nu med en, der er imod, og en, der er for. Og den første levende gæst, det er Lislot Blikst. Hun er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og også medlem af epidemiudvalget. Og Lislot Blikst, lad os bare starte der. Hvad er den negative konsekvens ved at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien? Og godmorgen.
11: Godmorgen. Jamen, vi så sidste gang, hvor man uh, suspenderede det. Så var der rigtig mange patienter, der kom i klemme, som uh, gik med uh, uforklarelige symptomer og ikke blev udredt uh, nøje. Altså, det var kræftpatienter, Der var smertepatienter, som ikke fik den operation, som uh, de stod og, og havde ventet på i, efterhånden i lang tid. Det vil sige, at der kom rigtig mange i klemme, og vi havde privathospitaler, som stod og kiggede på tomme lokaler og ikke noget at lave. Og det er jo det, vi frygtede ved, at man uh, fuldstændig kotter det. Og kan der også se, at regionen Syddanmark for eksempel har jo øh, fortsat med at sende patienter til øh, privathospitaler. Og det var mere den, den retning, vi havde set, at, øh, at man godt kunne nogen, men øh, man samtidig sørger for at få så mange igennem som muligt.
1: Lise Lott, kan du ikke lige prøve at forklare mig, altså det hedder jo en udrednings- og behandlingsgaranti. Når man suspenderer den, vil det så sige, at man heller ikke udreder patienter, og dermed jo ikke kan dele dem op i, hvem der ligesom er sådan akutte og hvem, der godt kan vente, fordi det, vi taler om en knæoperation. Jeg tror, jeg ja, lidt forvirret det over det. Være,
11: ja, altså udredning, det er jo den her, at hvis du går med uforklarlige symptomer, så skal du udredes inden 30 dage. Og det kan jo være en kræftsygdom, som vi så på øh, nogle af dem, der Øh, ikke blev behandlet øh, tidsnok i første omgang, hvor man øh, udelukkede det, så suspenderede det. Der var kræftpatienter, der gik og havde øh, dårlige lover, og hvor de sagde, at det kunne være corona, det kunne være alle mulige andre ting. Og så viste sig, at de ikke blev sendt afsted på de her kræftpakker, som vi har. Selvom man havde sagt, at, at akut øh, som kræft selvfølgelig skulle behandles. Men i og med, at det kun er symptomer, og man ikke ved, hvad det er, og fra den er øh, suspenderet, jamen, så, så kan man jo ikke altid blive udredt. Så, så det er jo... Øh, Garanti, som man så ikke behøver at følge.
1: Men jeg går ud fra, at øh, altså, det her, det bliver jo ikke valgt uden grund. Altså jeg tænker, øh, der er, der, det må vel være nødvendigt et eller andet sted, altså det er vel for at, at ligesom sikre sig imod den her overophobning, øh, som følge af corona og nu også omikron.
11: Men det kunne, kunne jo gøres på andre måder. Vi har jo set i forvejen, at regioner har skubbet nogle operationer, fordi de ikke har haft tid, eller fordi de afdelinger bruges, eller personale bliver brugt, på corona -afsnittene. Men vi har også regioner, som ikke har stået i den samme presse-situation, som har kunnet blive ved med at sende patienter til privathusbetaler, for eksempel om så det var i knæ eller hvad det var, eller specialklinikker, som også kan tage noget af den her ting. Så vi havde hellere set, at man havde, havde lempet på en anden måde, i stedet for bare suspendere fuldt. Fordi det gør jo, at øh, man kan spekulere i at lade være med at sende patienterne afsted for at spare penge, som regionerne øh, før hen har gjort. Ikke?
0: Hvad er, nu fik jeg nævnt her i starten, eller spurgt ind til denne her, den negative konsekvens ved denne her øh, suspension? Og vi har også lidt inde på det lige i Slotblikst, men, men trods alt, hvad er, ligesom et, mm. øh, altså, hvad er et skrækscenarie i forhold til de her, de her patienter? En
11: skrækscenarie er, at der er ikke er nogen, der bliver udredet eller skal gå længere tid med smerter og ikke kan få genoptræning, og derved bliver dårligere og måske ikke kommer tilbage på deres øh, arbejde igen. Øh, det er jo det, vi har set tidligere, og det er også grunden til, at man lavede en udredningsbehandlingsret, øh, og man så brugte det private, som der var. Men, men der er jo praktikere, som er imod øh, alt, hvad der hedder privat, øh, og mener, at det tager... Øh, andre øh, ting fra sundhedsvæsenet. Men, men der er jo en grund til, at man lavede ud, en udredning for behandlingsgaranti. Øh, det var jo, fordi der stod folk på venteliste øh, og ventede lang tid, og vi havde nogle øh, private aktører, der faktisk skulle gå ind og afhjælpe nogle af de her patienter. Lige
1: jeg skal lige høre. Siger du, at der bliver spekuleret i, altså, at det er for at øh, ligesom eliminere det her, øh, det her system, hvor man sender folk over i det private? Altså, er det for at spare penge? Fordi argumentet er vel, at det er for at øh, garantere, at sygehusen ikke bliver overophedet? Men der, du insinuerer lidt, der kan lægge noget andet bag.
11: Ja, vi ved jo, at der er partier, som er imod alt, hvad der hedder øh, af brug af, af private hospitaler og private klinikker. Øh, så, øh, så det er der helt givet, og det tror jeg, de fleste ved, at der er partier, som er imod. Øh, og det er jo også derfor, at det ikke alle partier, der er stemt for, at vi har en behandlingsgaranti, som, øh, som vi ser den i dag.
0: Så skyldes det her modstand mod øh, det private og noget økonomisk øh, frem for øh, et presset sundhedsvæsen?
11: Øh, både og. Altså, der er jo nogen, der har frygtet, øh, den her øh, corona vil øh, ja, øh, presse sundhedsvæsenet så meget, så der ikke var øh, plads til at... Øh sikre en behandling af alle andre patienter. Men, men når vi nu ser alle de ting, vi også har hørt her mellem jul og nytår, altså det er jo ikke alle patienter, som bliver indlagt, fordi de har corona. Nogle af dem bliver faktisk smittet, mens stær på sygehuset, og andre ligger med noget andet, men har bare en positiv coronatest, uden at være syg af den. Så der er mange ting i gang i forhold til hvad man mener om et presse sundhedsvæsen. Vi hører også læger, der kommer ud og siger, at de ser ikke det, der er presset. Og vi kan også se, at Region Syddanmark har sagt, at vi kører videre, som om vi havde behandlingsgarantien. Så der er forskellige holdninger, og det er også derfor, at gøre det nationalt og suspendere det hele, det mener vi er den forkerte løsning, i stedet for at sige, at der er nogle ting, vi, kan, vi bliver nødt til at skubbe, når der kommer pres på, og så gør de den takt, hvor patienterne kommer ind.
0: Regeringen og et flertal Folkeheden har som sagt valgt at suspendere den her udrednings- og behandlingsgaranti. Og det gør de jo, fordi, vil de i hvert fald for, at det danske sundhedsvæsen er presset. Køber du den?
11: Jamen altså selvfølgelig har vi et presset sundhedsvæsen, men det er jo ikke kun på grund af corona. Det er også fordi, der har været øh, sygeplejerskonflikt, mange forlader deres arbejde, øh, at der er øh, problemer øh, i sundhedsvæsenet i det hele taget med øh, medarbejdere, øh, nok medarbejdere. Så, øh, men, men når vi hører fra læger, der arbejder derude, der siger, at vi oplever ikke, at der er et pres i sundhedsvæsenet. Altså, så, så der er forskellige øh, scenarier i forhold til, jamen, hvad er det, øh, et pres i sundhedsvæsenet skal kunne tage? Man begynder at tale om, at det havde 400 indlagte. Jeg ved nu har vi op på 700, ikke? Men øh, stadigvæk så, så er der langvej til, at så, lægerne siger, at så, det lyder, så begynder vi at have det. Ja,
0: så det lyder okay. det ikke til, at du tror på, at den reelle, det reelle argument eller årsagen det er et presset sundhedsvæsen, men der stikker noget andet bag?
11: Det er jo frygten for, at vi pludselig stod i en situation, hvor der var mange indlagte, men det er der, hvor vi siger, at man må gøre det i den tak, det ligger. Altså, da vi første gang suspenderede det, så sendte man jo læger og sygeplejersker på ferie og havde tomme afdelinger øh, i stedet for at behandle, indtil der var et større pres på sundhedsvæsenet. Vi ved jo alle sammen, at hver dag, der kommer nogle tal. Når man så suspenderer det i fire uger, jamen, øh, så kunne man have gjort det ad hoc, når man kan se, at der kommer
0: op patienter ind, mm. vi taler lige om kort øjeblik med Peter Velblund, som øh, sundtårfører for enhedslisten, og han er altså øh, ja, han går ind for det her. Hvad er det allerbedste <laughs> spørgsmål, vi kan stille ham?
11: Hvor har han ikke ønsket, at man bruger det private? Fordi han er jo imod, at man bruger det private hospitaler, ikke? Mm.
0: Mm -hmm. Jamen, det er givet videre, vi taler med om kort øjeblik. Lise for, for DF, tak fordi du lige med her.
1: Velbekomme. God hey, Og det kan vi jo så føre direkte videre til netop, som du siger. for Peder Velblund, som er sundhedsorfører for øh, enhedslisten og medlem af Epidemiudvalget. Øh, og som jo også har stemt for det her øh, forslag med at udskyde behandlingsgarantien. Øh, Peder Velblund, er du med os? Det er han måske nok ikke. Jeg kan Nej, i hvert fald ikke ikke se en, der ikke en ikke. telefon,
0: der er plukket i. Men altså, noget af det, hun sagde her, Liselotte Blix, det var jo, i altså det, vi prøvede at grave lidt frem, det var, at hun i hvert fald sat spørgsmålstegn ved, om det kun handlede om et presset men der også kunne være nogle økonomiske goder ved det, og derudover også, at man måske ikke er så glad for det private. Ja. Nu skulle jeg gerne være med, det Velblom.
1: Er du der, Peter? Ja, ja, jeg er med her. Ja, tak. Ja. Jamen, jeg tænker måske faktisk at starte der, hvor Liselotte Blikst, hun, hun slutter. Hvorfor, hvorfor ønsker I ikke, at man, man bruger det private sundhedssystem til at ligesom garantere, at folk de får den behandling, som de har brug for, hvis de for eksempel har cancer?
12: men det er jo også lige præcis det, vi ønsker, at man netop bruger den private kapacitet til de akutte operationer. Altså, det, der har været en udfordring, har jo været, at vi har et sundhedsvæsen, som er ekstremt presset på kapacitet. Man har i det offentlige sundhedsvæsen flytter man opgaver fra det man kalder det elektive Altså det man kan, man kan vælge det der ikke er akut Det flytter man over til det man kalder det både superakute og det akutte Altså de mest presserende opgaver Altså de patienter der har størst behov for behandling Der flytter man opgaverne over Udfordringen har så været at så længe det har behandlingsgarantien Så er der en gruppe patienter som jo har brug for behandling Altså det er typisk knæ, røg, og fedmeoperationer. Æ, som, som der er folk, der har, har ventet på og, og gerne vil, øh, vil benytte af selvfølgelig, men i en situation, hvor sundhedsvæsenet er presset, der er det afgørende, at det bliver ud fra sundhedsfaglige kriterier, at den prioritering, der foregår øh, den bliver foretaget Æ, og, og det betyder, at når man så suspenderer behandlingsgarantien, jamen, så får man muligheden for at bruge de ressourcer, der er i det private øh, til at og, og behandle akutte patienter altså de patienter, der har størst behov for behandling lige
1: nu og her Jeg tænker bare om, øh, altså når vi udsætter den her øh, behandlingsgaranti om det ikke vil skabe en eller anden flaskehals på sigt, så?
12: Jo, jo, men det, det gør det. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det er jo det, der er den store udfordring lige nu, det, har vi, det er, at vi har et sundhedsvæsen, som er ekstremt presset på kapacitet, og, og det betyder, at der er øh, behandlinger, der bliver aflyst. Øh, der er operationer, der bliver aflyst. Det afgørende er bare, at når vi er presset på kapacitet, så skal vi også sikre, at vi bruger de ressourcer, vi har til at behandle de mest akutte øh, opgaver. Altså de patienter, der har mest behov for hjælp. Øh, altså, vi bliver nødt til at sikre, at den prioritering, der foregår, den foregår alene ud fra øh, sundhedsfaglige kriterier.
1: Helt klart, så man bryder velkommen. Er... Altså, i, hvis, i din drømmeverden, hvis vi nu fjerner det her, den her mulighed for private behandlinger, nu udskyder vi så en masse operationer, så står vi tilbage i sidste ende med et sundhedsvæsen om, hvad skal jeg sige, et år eller to. Kan de klare det der? Jeg kan, jeg kan bare ikke se, hvordan det her skal fungere på sigt. Jeg kan godt se, at du har nogle argumenter for nu og her. Men hvad med på sigt?
12: Jamen, det ændrer sådan set ikke på sigt, altså, det, fordi det afgørende er jo, at de behandlinger, som der er mest påkrævet, det er dem, øh, der også skal løses nu. Og det er jo derfor, vi men skal også de andre ikke behandles
1: når... på et tidspunkt?
12: Jo, jo, det skal de, men, men vi har jo ikke flere. Altså det, der er udfordringen lige nu, det er, at vi mangler øh, primært personalressourcer. Altså vi har jo sygeplejersker, som vi desperat mangler til at løse akutte opgaver, øh, til at, at arbejde på, på privathospital, hvor man løser ikke akutte opgaver. Og der er pointet jo, at de sygeplejerskeressourcer, de ressourcer, altså alt det sundhedsfaglige personale, der er der, skal vi bruge til at løse de opgaver, der er mest påkrævet. Og, og det betyder, at der kommer en pukkel. Altså det ved vi godt. Og, og den udfordring skal jo løses. Men det, den løser vi jo ikke ved, altså om, altså om du er ansat på et privat eller på et offentligt hospital, der er stadigvæk kun de samme ansatte. Og det, der er afgørende, det er, at vi sikrer, at de ansatte, vi har, den bruger vi til at løse de mest afguter opgaver. Og så har vi en udfordring med at sikre, at vi kan både rekruttere og tiltrække mere personale. Men, men vi bliver nødt til at sikre, at, at de ressourcer, vi har, altså de sundhedsfaglige ressourcer, vi har, den bruger vi til at løse de opgaver, som er mest påkrævet, altså der, hvor vi kan redde flest øh, menneskeliv, der, hvor vi kan behandle de mennesker, der er mest øh, akut truet.
1: Gør I det her, Peter Velblom, på grund af et ekstra pres grundet corona, eller gør I det, fordi I ønsker øh, ikke at smide penge væk på at skulle øh, ligesom tage det, eller tage det private sundhedsvæsen i brug?
12: Nej, vi ønsker så set bare at bruge ressourcerne. På det, altså der hvor der er mest behov for dem og, og det er jo derfor, altså vores modstand imod behandlingsgarantien er jo ikke fordi vi har en modstand imod at folk bliver behandlet hurtigt, altså modstanden er at du kan sagtens lave en behandlingsgaranti men det, det hjælper ikke den ældre medicinske patient fordi der er ikke nogen hospitaler, der tilbyder øh, behandling for ældre medicinske patienter det private hospitaler tilbyder behandling for det er typisk øh, knæ, ryghofter og fedmooperationer fordi det er forholdsvis øh, ukompliceret og, og det er jo fint at der er nogen der kan tilbyde øh, det men, men det ender bare ikke på, at, at de andre patientgrupper, som har måske endnu mere behov for hjælp, ja, dem, dem svigter vi så øh, ved at flytte ressourcer derover.
1: Men jeg kan bare og ikke forstå, det er, at, at slot sådan... Blikst, hun siger, at, at sidste gang det her blev taget i brug, så blev kraftpatienter også tabt på gulvet, fordi der ikke var den her garanti for udredning.
12: Jamen, altså udredningsgarantien er jo ikke suspenderet for, for kraft- og hjertepatienter, heller ikke i psykiatrien. Altså de garantier, der ligger der, bliver jo stadigvæk fastholdt. Men det er jo klart, det ender jo ikke på, at når vi har et sundhedsvæsen, der er presset generelt, så har det konsekvenser for nogle patientgrupper, fordi der kan være en risiko for, at, at udredningen heller ikke bliver foretaget i tiden. Men det er jo ikke et spørgsmål om, om at, at de ikke så bare kunne tage på et privat hospital, så kunne det ske der. Det, det, det sker jo ikke. Altså det her, det handler netop om, at vi trækker de ressourcer, der også er i den private sekte, trækker vi ind til at løse de opgaver, som er mest akutte. Altså det, der sker ud fra en sundhedsfaglig vurdering.
0: Mm. Hvordan har du det med det med private?
12: Jamen, det, hvis vi skal tage den ideologiske diskussion i forhold til det, så synes jeg det afgørende det er, at de prioriteringer, der foregår i det foregår ud fra en, en sundhedsfaglig vurdering. Og, og der kan vi jo bare se, at når vi, altså når vi laver privat så betyder det en, en skævredning i forhold til de prioriteringer, der foregår, fordi det er klart, at når, hvis du er et privat hospital, så ser du på, hvor kan du hvor kan du sikre behandling, som bedst muligt også kan, kan sikre en forretning i forhold til det her. Og det er klart, det er i forhold til de mest ukomplicerede. Altså, det er jo ikke for at have et behandlingsforløb for, altså kompliceret behandlingsforløb for ældre medicinske patienter, eller i psykiatrien, eller andre steder. Og, og derfor så jeg hellere, at vi også, af, både af ideologiske årsager, men også af, hvad hedder det, af sundhedsfaglige årsager, havde et, et, et system hvor vi kunne sikre, at, Så, at den privatering, der ja. foregår, den alene foregår ud fra sundhedsfaglige kriterier.
0: Så var det, var det din måde at sige på, at du er, du er ikke tilhænger af det private sygesvæsen?
12: Ja, det, det, jeg synes ikke, vi skal lave et to-strang-system, hvor, hvor det kan være forskel i, hvad for en sygdom du får, eller hvilken pengepunkt du har, eller hvilken forsikringsordning du har. Det er for, hvilken behandling du får, men at der er lige og fri adgang for alle, uanset status eller indkomst.
0: Men er den holdning også afgørende for, at de ligesom vælger at suspendere udrednings- og behandlingsgarantien?
12: Nej, altså det er også derfor, at jeg prøver at sige, at det her det er så en ideologisk diskussion i forhold til... Det. Det, 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 der handler om behandlingsgarantien, handler om, at vi er står i en situation, hvor vi bliver nødt til at sikre, at når sundhedsvæsenet mm. er presset på ressourcer, at så er det de mest akutte patienter, der bliver behandlet mm. først. Og er det,
0: men det kan være lidt svært at ikke at få den viste tank, synes jeg.
12: Ja, men jeg tror, at nu, når lægeforeningen og alle de lægefaglige selskaber går ud og argumenterer for, at vi skal afskaffe behandlingsgarantien, så er det næppe fordi at de gør det af ideologiske årsager. Det er formentlig fordi, at de kan se, at en fagligt, der, der fungerer det ikke i den nuværende situation. Så, så der, derfor så har jeg ikke... Altså, jeg synes ikke, det er svært at kunne sige, at det her det er der både en, en, øh, en sundhedsfaglig begrundelse for lige nu, som også de sundhedsfaglige organisationer bruger. Og derudover så har jeg så en, en ideologisk holdning til, øh, hvordan vi skal have, sundhedsvæsenet indrettet. Men, men det, det synes jeg jo sagtens, at man kan skille de to ting, og det er også derfor, at de sundhedsfaglige også har anbefalet at man synes, at det her
1: og men en win-win situation på en eller anden måde, kan man sige for jeg i hvert fald Peter Velblom, som altså er for at man suspenderer behandlingsgarantien for nu Du er sundhedsordfører for enhedslisten og medlem af epidemiudvalget. Tak skal du have, fordi du var med Selv tak
0: Og klokken er så småt ved at blive 8.20 Den er faktisk 8.19 24 lige præcis og Mille i øh, om godt og vel 10 minutters tid, der taler du med øh, Martin Hendriksen. Får du æren af? Jeg glæder mig. Før det, så skal vi tale med øh, Anne-Sophie Aller, Hun er jurist og politisk øh, kommentator. og tidligere radiovært. Alt muligt. Øhm, men det er vel den, øh, den juridiske del af Anne-Sophie Aller, vi, vi primært skal, skal bruge her, fordi det skal handle om Martin Hendriksens forslag om at fratage udlændinge retten til sociale ydelser, om hvorvidt det er varm luft, eller om der er lidt øh, mere i det. Og så kan jeg øve øvrigt øh, lige sige, at man jo selvfølgelig kan skrive ind på, øh, eksempelvis på ind på vores øh, Facebook, hvor vi live-streamer. Der kan man komme øh, med kom kommentarer og så videre. Man kan jo også gå ind på duer.dk hvis man rent faktisk gerne vil støtte os. Uh, det er jo en del af det, det Camilla. Synes jeg, nu er det du, synes jeg er en god idé. Nu er du jo her på kanalen. Det er jo en del af det, vi skal jo. Altså, og det er jo, fordi vi ligesom er uafhængige. Det siger jo nærmest sig selv i navnet. Så vi har ikke en masse penge i ryggen. Nej. Du har set på din lønnseddel, og ja, du ved. Nej, jeg, har ikke. jeg har set på min kontrakt, og ja. jeg kommer til at se
1: på min lønnseddel. Ja, man skal du
0: nu, Kameler, men det er også en del af det at være idealistisk. Og det synes jeg er fedt. Det er
1: første gang i mit liv, at jeg
0: er det. Så, så det glæder jeg ja, mig til. Jeg føler, at jeg er blevet i meget sen alder, og med to børn og alt muligt. Ja. Men, øhm, så du og ind og støtter os? 39 kroner om måneden? Det er ikke Der. så meget, hvis man sammenligner med alle mulige andre dumme abonnementer, du har. Nej, og det gør rent faktisk, det er jo ikke bare pjat, det gør faktisk, at det her skidt, det kan det kører rundt. Og vi kan ansætte flere nye og gode øh, journalister. Og
1: det er, jo, altså, det er jo bare vildt. Det er Danmarks eneste fuldstændig uafhængige medie. Det, det synes jeg også, hvis man bare har et lille snært af idealisme i sig, så vil man vel gerne støtte det.
0: Ja. Og med den lille... Opfordring? Ja, opfordring. Det er jo det ordet. Det er jo opsang, men det er jo Nej, det er for voldsomt. Så øh, kan vi nu byde velkommen til øh, Anne-Sophie. Hvor det handler jo om Martin Henriksen, som vil fratage udlændingens ret til sociale ydelser i Danmark, hvis han altså bliver formand for DF. Og det vil altså kræve en ændring i grundloven. Det er ret vigtigt hermed, tænker jeg. Men er det her forslag om at fratage udlændinge retten til sociale ydelser mere end øh, varm luft? Ansef op, jurist og politisk kommentator. eller bare start der. Er det mere en varm luft, det her, det her forslag? Og god morgen til dig.
13: Godmorgen. Jeg synes faktisk, det er en, en, en ret vigtig politisk debat, mm. øh, som øh, jo siger meget om vores samtid, øh, at, den, at den rejser sig, øh, og jeg synes egentlig, at den fortjener efterhånden, så har jeg det sådan, at, at så må vi tage de debatter. Altså, jeg tror, i mange år, så har det været sådan, at, at vi har tænkt, at der var nogle ting, vi ikke skulle diskutere. Vi skulle ikke diskutere, om det var okay at diskriminere mellem folk, for eksempel. Mm. Men, men hvis det er sådan, at der ligesom er en, en en del af, af, af den politiske elite, som, som har den holdning, at det skal være okay, så må vi tage den debat. Øhm, og jeg øh, synes så, jeg byder den egentlig velkommen øhm, og, og som, som det. Men jeg synes, det er vigtigt at, at sige, at det vil kræve, at man måske øh, ser sig selv som en anden type samfund, end, end det vi har, i hvert fald har, har set os selv som i mange år, og også stræbe, stræbt hen imod at blive i mange år.
0: Ja, fordi jeg vi alle Vi tager jo debatten lige om lidt med ja, selvfølgelig, Martin Henrik, som vi kan også godt mm. tage den med dig lige om et øjeblik, men bare sådan lige, når det kommer til, lad os sige det juridiske. Hvad mm. er det egentlig, der skal til for, at Danmark de kan fratage retten til offentlig forsørgelse for personer uden danske uh, statsborgerskab?
13: Jamen, det er sådan, at uh, Danmarks uh, riges grundlov gælder for alle. Øhm, altså, og, og øh, bruger ordet enhver øhm, i fred øhm, mange gange. Altså, så, øh, grundloven er, øhm, er i, i, sit, i sin øh, natur ikke diskriminerende og gælder for alle i samfundet.
1: Jeg brød lige hurtigt ind, så vi har Er det alle med et CPR-nummer? Er det alle med en bobæl i Danmark? Alle borgere. Alle alle borgere. Ja.
13: Ja. Og man kan godt lave... Øh, altså, det er jo det her det er jo et meget teknisk område... Øh, og det, altså det, det her, en vær, det føder jo hen til for eksempel FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, som også siger i ja, artiklet, at alle mennesker er født lige, øh, frie og lige i værdighed og rettigheder. Altså, det er sådan et fundamentalt princip om, at man er Øh, uanset hvor man kommer fra, uanset æd øh, eller kaste eller klasse, jamen så er man i det her samfund at se som ligeværdig. Øh, og det er, det er for vores civilisation, for vores øh, kulturkreds, øh, jo en vigtig, ikke bare et, et vigtigt princip, altså en bærende princip for vores samfund, men, men jo en vigtig aspiration, altså en, noget vi kan kan kæmpe hen ja, vi har kæmpet hen imod i mange år, hvor vi jo har været feudalbønder og, og alle mulige og trælle og alt muligt. Altså, det der med at ikke være en del af vores gruppe, men blive set som et individ, som har én stemme og som har lige rettigheder i forhold til det andet individ. Det er et vigtigt princip. Og det er også et princip, som er bærende i, i vores samfund her i Danmark. Og det er vigtigt, Så, fordi... hvis man skal gøre...
1: Altså sådan... Hvis det nu ikke jamen, var der, det er jo, hvad, hvad sker der så?
13: Hvis det, jamen, så ville vi jo være katar eller et eller andet. Altså, vi, altså, så ville man være et en anden type samfund. Altså, så ville man være sådan et samfund, hvor man siger, men her har vi de... Øh de, de fødte borgere, og de har sådan nogle privilegier, og så har vi så nogen, der er kommet ind udefra, og de har så nogle andre øh, privilegier, som er lidt mindre end, end andre. Altså, så vil man så have et, ligesom et kastesystem, eller et, 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 et inddelt øh, forskellige niveau det er noget andet øh, end det, som har været de bærende principper i vores kulturkreds, synes jeg.
0: Mm. Mm. Den her debat, du, du taler om, Anne-Sophie øh, aller. Mm. det lyder nærmest til, at du har, du har siddet og ventet på at den debat, den du tager taget op. Så blev det så Martin Henriksen på sin vis. Men kan du, øh, der tog den op. Men hvad er det præcis ved den debat, hvis vi bare lige skærer det ud i pap, der gør, at du synes, det er noget, vi, øh, ja, vi har brug for, for at debattere?
13: men fordi vi jo har en, en stor del af dansk politik, som kæmper om, altså, jeg vil sige, der er jo der er blevet brugt utrolig meget energi fra dansk politik side side. Øh, på at gøre Danmark så uattraktivt for udlændinge som overhovedet muligt over mange år efterhånden. Og vi har set mange, mange ressourcer investeret øh, rent øh, intellektuelt øh, fra dansk politik side i, og i denne her øvelse? Hvordan gør vi øh, det mindst attraktivt? Hvordan gør vi det sværeste bør udlænding? Hvordan gør vi øh, vilkårene mest ringe? Hvordan gør vi? altså. Hvordan, hvordan, altså uforholdsmæssigt meget energi er brugt her. Øhm, og, øhm, og jeg synes, det er vigtigt, at man tager den, altså mere end de her øh, små nyk hele tiden med møttrækkerne. Lad os tage den store debat og sige, og det lyder egentlig velkommen, så synes, det er, en, det er en væsentlig ting, at sige, skal vi være et samfund, hvor øh, er vi afgørende træder væk fra den her aspiration, vi har haft i, i århundreder øh, i, i vores kulturkreds, hen imod, at en person har øh, samme rettigheder. Og det, det er klart, at man kan... Øh Altså, det, det synes jeg det er den overordnede diskussion. Så kan man sige underordnet er der nogle ting man kan gøre. Det er helt klart sådan at man kan sige, at man kan optjene nogle rettigheder efter et eller andet antal tid i Danmark. Øhm, og derfor så er det jo også et spørgsmål om præcis hvad er det Henriksen vil. Altså er det sådan at man skal sige, men man har ikke ret til offentlig forsørgelse efter et eller andet tidspunkt, øh, efter et eller andet antal tid. Øh, man er i, øh, i, øh, i landet. Altså, det, der er nogle ting, man kan gøre, men så den overordnet at sig, sige, hvis du ikke er dansk statsborger, så har du overhovedet ikke ret til sådan og sådan og sådan og sådan. og sådan. Det, synes jeg, kræver den her overordnede debat, øh, som han også selv siger, det kræver en, en grundlovsændring, som er ret svær at, at få, men altså, øh, okay.
0: Der er vi jo enige om, det er jo ikke det ikke nem, nem en at køre i landet for Martin Henriksen der?
13: Nej, altså det er sådan, øh, at der, der, er, der er gælder, det er faktisk et meget sjovt begreb, man snakker om grundlovsmæssig rigiditet, mm. øhm, og Danmark har en meget rigid grundlov, og det, det begreb dækker over, at den er meget svær at ændre i forhold til så mange andre grundlov, så altså, det kræver øh, en, en sag, som både er noget, som folket virkelig går op i, og samtidig øh, ikke er ukontroversielt. Altså, der altså, altså skal være sådan et stort øh, flertal øh, for, øh, i folket for, og samtidig så skal folk have lov til at mobilisere til at gå ned og stemme. Og sådan noget. Det er sådan lidt, lidt teknisk, men og så skal der være et flertal i, i to øh, på hinanden følgende folketing. Vi har en grundlov, som er svær ændret, hvilket er derfor, at det sjældent sker. Men det her med at komme ind og lave sådan en ændring i grundloven, det er altså lidt en, det er virkelig høj ambition.
1: Sidst den blev ændret, Anto hvor hvornår var det?
13: Jamen det var i 1953. Med. Øh, jamen, grundloven er 53, ikke? Øh,
1: nå, den, nå, der, 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 der ja. er ikke blevet ændret i den siden. Jeg troede faktisk, at, at man ændrede den med dronning Margrethe og, og tronfølge.
13: Nej, man ja. har lavet nogle, altså det er jo en afledt øh, grund, det kan godt være. Men den, jeg, jeg tror simpelthen, at den, den hedder grundloven er 53. Og så er der nogle tronfølge lov, som er øh, nogle afledte lov, så vidt jeg. Øh, så, så ja, det er sådan her.
1: Okay. Okay, mm. så det... Det lyder jo nærmest som om at det jo faktisk de facto er tæt på umuligt.
13: Ja, det er ikke tæt. det er ikke fuldstændig umuligt, men det kræver bare en helt særlig sag. Men jeg synes faktisk at, at man siger at det er en væsentlig debat og efter altså efter så mange år og så mange ressourcer politisk, mm. hvor vi hele tiden altså just, vi hele tiden strammer skruen, ikke? Ja. Øh, så, så lad os få den overordnede snak skal vi være uh, UAE altså de forenede ja. emirater eller, eller Katar så skal vi være det her rige land oppe i Norden hvor at man kan komme ind og så må man være anden, uh, anden rangsborger, øhm, mens man er her og så kan man jo et skridt igen eller et eller andet. Altså, hvad ja. er det for et system hvad er det for en fremtid vi ser Oh, øh, ja. Og det synes jeg er den væsentlige debat
0: Ja, og det er jo ikke for at afbryde Anne-Sophie det er fordi nu tager vi en debatten med Martin Hendricks lige om et øjeblik, så tænker jeg, så kan vi bare tage den mm -hmm. videre der Men øh, ja. mange tak for dit input her Du er altså jurist og politisk kommentator Og kan du have en god dag, Anne?
13: I, I lige måde. Tak. Godmorgen
0: Og så skal vi altså til det, som jeg har
1: glædet mig til Hele morgenen, fordi ligesom i kølvandet på, øhm, at Martin Henriksen har meldt sit kandidatur til øh, DF-formandsposten, øh, så er han altså toet frem med en række forslag, som han vil prøve at gennemføre, skulle han gå hen og vinde den her øh, formandskamp. Og et af de forslag, det er, at han vil have, at det skal være slut med, at udlændinge har ret til at modtage sociale ydelser i Danmark. Kan det passe, at du har et lille klip med Martin, Kristoffer?
0: Jeg har et lille Martin. I din pult. Det var, det var mig, der styrpulton, det er rigtigt, det ikke lidt mere gange. Det har det, skal vi høre det? Det synes jeg. Der er nogle af de ting, som
2: vi kunne gøre, at Dansk Folkeparti lige har en chance for at komme igen, Det er, at vi igen bliver kendt for at være et parti, der sådan taler mere, mere klart, mere tydeligt, rent ud af posen. Det var vi engang, og nu tror jeg, at der er mange danskere, der har det svært ved at mærke og finde ud af, hvor de har Dansk Folkeparti henne. og der tror jeg, at der kan jeg bidrage med noget.
1: Mm. Han føler, at de er blevet blevet utydelige, måske også i. Altså, hvad skal man sige, når man ser dem øh, relativt i forhold til, at der er kommet nogle andre spillere på banen i forhold til det her med at have en, en stram udlændinge-politik, blandt andet en nyborgerlig, jo, som, øh, som, som styrtede fremad og, og også fik fire pladser i, i Folketinget. Og på den måde, øh, så har anne som vi lige snakkede med før, også en pointe i, at det her med at, at stramme og stramme og stramme, det er, jo, øh, det er jo noget, der bliver mere og mere udbredt. I de senere år, øh, også det her med, at Socialdemokratiet, altså regeringspartiet, jo også har strammet deres udlændingepolitik mm. en hel del, ikke?
0: Jo, så var det også det, man jo meldte så klart ud. Der var en, min han, en slapper og en strammer fløj i øh, IDF. Og han tilhører altså den stramme fløj. Det er du så er ingen tvivl om. Og nu tror jeg rent faktisk, at han er med, Martin, øh, Martin Henriksen. Godmorgen. Godmorgen. Martin Henriksen, vil du gerne have, at Danmark, det skal være Nordens Katar?
2: Nej, det havde jeg ikke lige tænkt over. Så næ, det har jeg ikke nogen ambitioner om.
1: Sådan en, øh, sådan en stat, hvor at, øh, vi sidder på vores egne penge, og så, øh, så når folk kommer herop, jamen så øh, bliver de en form for hvad skal man sige, anrendsborg, i hvert fald borgere, som ikke har de samme rettigheder, som vi har som danskere.
2: Øh, der, der tror jeg lidt, du... Så er det et spørgsmål, du vil dybe set, om Danmark skal være en stat, ligesom alle andre stater. Fordi i alle stater er det jo sådan, at der er et sæt øh, rettigheder til, kan man sige, øh, statsborgerne, og så et andet rettigheder til dem, der ikke er statsborger. Jeg tror, jeg er ikke lige umiddelbart bekendt med en stat eller en nation, hvor det ikke holder sig sådan. Så at bringe Katarien ind i det, det, det giver ikke så meget mening.
1: Så lad os, så lad os slette det lidt kægge spørgsmål, og så vil jeg gerne høre dig, Martin. Hvilken ydelse vil du først afskaffe for, for udlændinge?
2: Uh, altså, jeg synes jo i princippet, at uh, det kan jo være, det kan være kontanthjælp, det kan også være uh, børnepenge, vi giver jo også uh, en del penge på SU til andre uh, europæiske uh, borgere, og hvad hedder det, uh, så det kunne være nogle af de bud.
1: Og, og hvad er drømmescenariet det er det at slette alle ydelser, og i øvrigt for, 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 for hvem, altså hvem taler vi om, hvis du kan ud det?
2: Jamen, det er udlandske statsborger. Uh, så altså, jeg mener, at uh, at velfærdsudelser i Danmark mener jeg, der bør være forbeholdt danske statsborgere. jeg tror også, at dem som, som oprindeligt lade grundloven vores, vores forfædre, de har nok ikke set da de lavede den, at der ville komme en så stor og voldsom indvandring som jo vil belaste hvad hedder det, økonomien med flere milliarder kroner om, om året og, og det er jo sådan set ikke deres skyld de ikke til højde for, for alting men altså, det er jo sådan det blæde, der har været en meget, meget stor indvandring og også stadig en voldsom stor indvandring og det kan man så stille sig selv et spørgsmål om folk der kommer ud fra så skal have adgang til de samme øh, guder, som flere generationer af danskere har været med til at opbygge, som dansk statsborger har. Det mener jeg så ikke, at, det, at man skal.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om det her. Er det en, en principiel ting for dig, fordi det lyder det sådan lidt på mig? Eller er det, fordi nu, vi hører jo også andre partier, som, som, som måske har en lidt anden afart af det her med at fjerne nogle ydelser? Men det er meget med et sigt af at ligesom få integrationen op at køre, få folk i arbejde osv. Er det det, du gerne vil? Ja.
2: Altså, det er, det er flere ting. Altså, det, er, det, er det, det er det principielle i det, at, at, at det danske velfærdssamfund er jo skabt af danskere og til danskere. Og så kan folk komme udefra, og så kan de på nogle. Altså hvis de lever op til nogle bestemte krav, f.eks. de krav, det synes jeg, det bør være, de krav, der er for, at man kan blive dansk statsborger. Hvis man lever op til det, så lever man jo op til det. Og så bliver man dansk statsborger, når man så bliver det, ja, så får du så adgang til, til den fulde pakke. Ligesom med, ligesom alle andre. Så det er ikke sådan, jeg siger, at folk, der kommer ud fra, de aldrig kan få adgang til det. Jeg siger bare, at det skal være sværere, end det, end det er øh, i dag, hvor det efter min opfattelse er, er alt øh, for nemt. Så det er både det principielle i det, og så handler det jo også om, øh, om økonomien. Altså, hvis vi gerne vil have et samfund, som også er om, om, om 50 år, 60 år og så videre, øh, hvor der er råd til, at vi kan tage altså, de danskere, de sårbare danskere, danskere, som har et, øh, et handicap, øh, ældre og så videre, børn, der er udsatte af forskellige grunde. Jamen, så bliver man jo også nødt til at prioritere økonomisk. Det ligger også i det, og så ligger der også det i det, at jeg tror selvfølgelig, at der vil være flere mennesker, som vil som kommer ud fra, og som vil være parate, eller de hvert have større tilskyndelse til at tage et arbejde, og dermed tage et skat og bidrage økonomisk til samfundet, hvis det var, at det ikke var lige så nemt at få adgang til integrations- eller eller hvad det nu kan være.
1: Vil du helst sige, at det presser dem i arbejde, eller vil du helst sige, at det presser dem til at forlade landet?
2: Øh, jamen altså, det er jo flere af de elementer, som jeg har nævnt her. Øh, det synes jeg, jeg synes sådan set, at de alle sammen er, er vigtige. Og hvis det særligt så er, det også er også... Hvilket er Jamen altså, hvis det vigtigste er sådan set, at, at vi også bevarer et samfund, som hænger nogenlunde sammen til de kommende generationer. Det er sådan set det vigtigste. at vi giver et ordentligt land videre til dem, der kommer efter os til vores børn, og hvis man er så heldig at få sådan nogle børnebørn på et tidspunkt, Øhm, og hvis det så også derudover kan være medvirkende en årsag til, at der er nogle mennesker, som måske har været her i 10 år eller 20 år, som ikke har bidraget økonomisk til samfundet, og som har udgjort et integrationsproblem, hvis det så også kan være en medvirkende årsag til, at de så rejser tilbage til deres hjemland, så er det sådan set også udmærket.
1: Så en, en masse forskellige afledte effekter. Martin Henriksen, da, da jeg hørte det her forslag, og ligesom øh, jo også det siger du også selv, det kræver en, øh, en grundlovsændring, så læste jeg lige op på, hvad det krævede at ændre grundloven. Vi har også lige snakket med jurist Anne-Sophie Lallard om det. Det er svært tillader jeg mig at sige. Så, altså, det, det går ud fra, at du er enig i. Så...
2: Det er vanskeligt, ja.
1: Og du tror det på, at det kan sig gøre. At, ja, det, kan altså gøre. Det, det har det så ikke rigtig gjort før. Og man kan sige, at det her forslag er jo, jo. det tror jeg, du vil være enig i, er kende kontroversielt. Øhm, der skal være stor, stor folkelig opbakning til et forslag, hvis en grundlovsændring skal gennemføres. Tror du på det?
2: Ja, det gør jeg. I praksis?
1: Hvis du skal være helt ærlig. Altså, som du ikke, ikke hvad du selv håber på, men hvad samfundet er givet til, og hvad grundloven er givet til i forhold til at ændre den.
2: Jamen, det tror jeg på. Og i øvrigt, så er grundloven jo blevet ændret før. Grundfølgeloven, som, hvor det kræver den samme procedur at ændre den, som det gør, at ændre grundloven, den er også blevet ændret. Så både grundloven og grundfølgeloven, som er, kan man sige som det er meget besværligt at ændre, er blevet ændret før, så det kan godt lade sig gøre. Men du må give mig forslag. ret i dit
1: forslag kontra det, at uh, give dronning Margrethe lov til at regere landet. Det er lidt to forskellige ting, kan man sige, også hvis vi snakker folkelig opbakning, går jeg ud fra.
2: Den foregældende uh, grundlovsændring er, så vi det huske også mulighed for, at Danmark kunne blive medlemmer af EU og også en række andre ændret, uh, så den omhandlede ikke kun uh, monarkiet, den omhandlede også uh, andre reelt politiske øh, tiltag og så kom så diskutere, om det var en god idé at Danmark fik mulighed for at blive medlem af EU, det synes jeg så. Ikke. Men så derfor omhandlede den grundlovsændring også andre øh, elementer som også var politiske elementer, så det kan jo godt øh, lade sig gøre at øh, at ændre grundloven også, hvis du er at du har sådan et, et mere sådan politisk øh, sigte med det. Det her det er jo en altså, reelt, så det jeg foreslår her, det er jo en det er jo en mindre justering af grundloven, så grundloven stort set nærmer som den er i dag, og så vil man simpelthen ændre på det det ene punkt. Det kan få vidrækkende økonomiske konsekvenser, positive økonomiske konsekvenser for det danske samfund. Men altså sådan rent tekstmæssigt, vil, vil det jo være en mindre justering. Og argumentet bag, tror jeg, mange danskere vil, vil kunne følge, nemlig at, hvis du vil have adgang til den fulde velfærdspakke i Danmark, så skal du så leve op til de krav, der er for, at man kan blive dansk statsborger. Altså jeg personligt tror sådan set, at det var det, vores grundlovsforfæder havde tankerne, da de lavede grundloven. Men så er der så kommet nogle fortolkninger hen ad vejen fra Justitsministeriet højesteret som så gjorde at man har fået en anden opfattelse af, hvordan grundloven den skal, den skal forstås. Men, men altså ikke, ikke desto mindre, så er det den tolning, man har, og derfor, realistisk set, så øh, vil det jo nok kræve en grundlovsændring, og det er derfor, jeg så siger det.
1: Men, men, men altså, den her grundlovsændring, det vil jo kræve, først skal loven behandles, så vidt jeg ved, gennem sådan, øh, seks lovbehandlinger, så skal der samles flertal for den, så skal der være et folketingsvalg, så skal samme lov ujusteret fremføres ja. for det nye Folketing, som så også skal stemme det igennem, og så skal det til folkeafstemning. Altså, jeg, jeg synes, det lyder øh, ja. ganske uoverskueligt. Og altså, lad os nu være realister, Martin Henriksen. Det kan jo ikke lade sig ja. gøre.
2: Altså, da jeg havde fornøjelse med, at i Folketing, det gør jeg så ikke mere, men der ændrede man en skolefølge og det er den samme procedur, det gik jo sådan set ganske smalfrit og i 53, der ændrede man så også grundloven, og det kunne jo også godt øh, lade sig gøre. Så at ændre grundloven er ikke umuligt. Det kan godt lade sig gøre. Altså hvis man har de ordentlige argumenter på plads, så må, man jo, så må folk jo vurdere, om jeg har de ordentlige argumenter på plads. Det er jo ikke min sag at vurdere det. Men, men det synes jeg jo selv. Men hvis man har det, så kan det jo godt lade sig gøre og overbevise danskerne om, at at man stemme for, hvad hedder det en, en grundlovsændring. og jeg tror de fleste danske synes, at det er meget vigtigt. Men har du været ude og
0: undskyld jeg har du været ude og sådan veje, folke, Du siger meget, jeg tror, men ved du sådan noget, altså har, har du talt med folk, kunne lave en undersøgelse af et eller et andet?
2: Om jeg sådan har brugt uh, mange tusind kroner for på at få, uh, eller andre til at ringe rundt. Det lyder rundt. da som et hjertesag. Ja, det har jeg ikke. selvfølgelig har jeg ikke det. Nej, oh. jeg ikke det. Uh, altså det her det er jo noget som uh, Altså dansk Folkeparti har jo i, øh, i overvis haft det synpunkt, at vi mener, at velfærdsøgelser burde være forforholdt dansk statsborg. Og så har jeg jo siddet i en, en lang række forhandlinger i flere ministerier, øh, flere omgange, og, øh, og så er jeg nået frem til, at, 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 at altså, ud de argumenter, som har været og juridiske argumenter, dom for højesteret og så videre, at, at, at hvis det skal gennemføres, hvis dansk holdet skal gennemføre det her på et tidspunkt, øh, et tidspunkt, som Norge har været ude at tale med folk, jeg synes, der sådan set er god opbakning til, så synes jeg også, at man skal være ærlig og sige, at, at, at det kan realistisk set, som tingene ser ud, øh, kun gennemføres, hvis det er, at man, øh, man har en, grundlovs, øh, altså en grundlovsændring for, øh, for øje, i hvert fald en lille øh, justering, som jeg så lægger op til her. Øh,
1: hvis det her skal gennemføres, Martin Henriksen, bliver det svært, ja eller nej,
2: Ja, det bliver rigtig svært, men øh, bare fordi noget er svært, er det, betyder, at man, øh, altså, det er jo egentlig, at man ikke skal gøre det.
1: Klart, klar. men det er jo det, jeg egentlig leder efter, det er, hvor, hvor meget symbolpolitik der er i det her. Du står også over for et, øh, en formandsvalgkamp, øh, hvor at du jo ligesom, øh, gerne vil markere den her stramme linje, men øh, kunne det ikke være en idé ligesom, at, at, at gå i nogle lidt mere realistiske, af nogle lidt mere realistiske veje, kan det her ikke gøres på en måde, som, som, som måske kan lade sig gøre i praksis?
2: Jamen, det kan lade sig gøre indre grundloven. Jeg har henvist til et par eksempler, så, så det, er, det er ikke noget, man, man bare lige gør. Jeg mener heller ikke. Jeg mener, det skal være vanskeligt at ændre grundloven. Det er sådan set også, ja, det er min holdning, at det skal være vanskeligt at ændre grundloven. Man skal have gode argumenter for at gå ind og, og gøre det. Og det mener jeg så også, at ja, at, at jeg har her, og så nogle andre også vurdiger, om de synes, de argumenter, de er de er okay. Uh, om det så er noget, der i sidste ende vil kunne gennemføre, uh, vi altså, det er jo, det er jo for tidligt at sige på, uh, på nuværende tidspunkt, men altså når man har den holdning, og den holdning har partiet jo haft tid. jeg kan huske, at hvis man mener, at velfærdsudskabet skal være forbeholdt danske statsborgere, så kræver det så også, at man er parat til at, at gå skridt videre og tro på, at det så også... Uh, kan og det mener jeg godt, man kan gøre samtidig med, at man bevarer den
0: respekt, som er helt nødvendig at have på grundlov. Okay, Martin øh, hvis du lige gider holde på, hænge på i to minutter mere, så har jeg lige en enkelt ting, som jeg bare lige har, har studset lidt over. Okay. Fordi du sagde ja. til Ekstrabladet, at øh, altså i forhold til Dansk Folkeparti og være et øh, parti, der er relevant og nogen, som man gerne vil have, fortsætter, så bliver jeg ligesom nødt til at ture at gå forrest og sige det, som ingen andre tør at sige, især i forhold til integrationsproblemer. Men derfor blev det ja. faktisk ikke så, så uddybet i, i artiklen, så nu er jeg bare nysgerrig. Hvad er det, du kan sige om integrationsproblemerne herhjemme, som, som ingen andre tør at sige?
2: Nå, men der er da sikkert nogle andre, der, der tør at sige det. Men et eksempel, som jeg har givet, det er, at man i stedet for, at man for eksempel siger, at de integrationsproblemer, vi har, det, det drejer sig om islamisme, så kunne man jo ærligt sige, at dybt set drejer det sig jo om, om islam. Fordi det er jo, det er så mange opfatter som, kan man sige, det ekstreme, islamisme, altså det er jo dybest set bare det, der er kernen af islam, så det kunne man jo sige mere åben. Og ja, altså det betyder ikke, at alle, som har muslimsk baggrund, følger de principper, som er islam og som er dybt problematiske, men når du kigger på ideologien og religionen, så kunne man godt være mere ærlig omkring den betydning, den har for, for samfundet. Og så kunne man jo også godt være, altså mere tydelig kunne man jo godt advare imod, at det vi jo sådan set har kurs imod, det er en, en befolkningsudskiftning og der er jo allerede områder i dag i Danmark, hvor at man kan sige, at almindelige dansker er kommet i mindretal, og hvis indvandringen fortsætter, så vil det jo sprede sig, og det vil se mere af. Der er nogle ting, kunne man godt sige mere og tydeligt efter, efter min opfattelse, men det er selvfølgelig også en temperamentssag.
1: Jo, jeg tænker mig lige at vende tilbage til dit øh, forslag, Martin Henriksen, fordi jeg ser det også som om, og det sagde Anne-Sofie at det jo, det, hvis det her forslag bliver vedtaget, så er det sådan ret grundlæggende for den måde, vi ligesom øh, hidtil har opfattet vores samfund på, hvor at, øh, alle er lige, og vi kigger meget, eller vi øh, opfører os efter øh, menneskerettighedskonventionerne. Øhm, og det her, det, vil, altså, der, det her forslag, der vil både FN's flygtningekommission og den europæiske menneskerettighedskommission stå i vejen. Jeg ved godt, at du nok ønsker, at vi melder os ud af EU. Vil du også gerne have, at vi melder os ud af FN?
2: ikke en stor fan af FN. Jeg har ikke noget behov for at sige, at man skal blive taget ud af... Altså, det, det er noget, Men det, det, bliver, var, vi,
1: det bliver vi vel nødt til, altså, hvis deres konventioner står Nej. i vejen for dit forslag, så bliver vi vel nødt til at melde os ud, for at det kan lade sig gøre? Nej,
2: det, det, det gør vi sådan set ikke. Altså, fordi man sige, hvis der kommer en forfatningsændring i Danmark, så er, så er det jo forfatningsændring, der gælder, så er det grundloven, der gælder. Og hvis der så er en konvention, som siger noget andet end grundloven, så er det grundloven, der gælder. Så det vil man jo komme ud med om på på den måde. Og når man kigger på, hvilke andre lande, der er medlem af, af FN, nu er det ikke, fordi jeg er sådan specielt stor. FN, men hvis man kigger på, hvilke andre lande, der er medlem af FN, så ser jeg ikke lige for mig, at Danmark vil blive, blive smidt ud, og nogle andre lande, der vil stå først for.
1: Det tror jeg egentlig var, var det. Har du mere, Christoffer, til Martin? Nej, det
0: er jo bare i forhold til det med, hvad der, hvad der sker i fremtiden i forhold til, til islam. Altså, ved du egentlig, hvor mange muslimer, der bor i Danmark, sådan i procenter?
1: Det er der faktisk
2: ikke der nogen, der ved, fordi vi opgør jo ikke, hvad hedder det, altså, folks religiøsitet i Danmark, så, så der er forskellige bud, mange forskellige bud, men, men der er faktisk ikke der er nogen, der ved det, fordi vi opgør ikke den slags. Okay. Så nej, det kan jeg faktisk ikke svare på, men jeg bruger den påstand, at der er, nok, der er nok nogen eksperter, der vil påstå, at de kan svare præcis på det, men... Efter min opfattelse, vil det så bare være en konstant. I,
0: ja. I de fleste tal, man kan se, der er det sådan noget, 4-5 procent af befolkningen, som er, som er dansk ja, uslimer. Øh, lige...
2: øh, vi, ved, vi ved det faktisk ikke, fordi vi, vi opgør ikke folks Så det, 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 det er et gæt. Det kan det, det, ene ikke kan være lige så godt som det andet, men det er et gæt.
0: Nej, det kan du ikke. Der er jo ikke 80 procent.
2: Nej, nej, det er selvfølgelig ret i, men det er der alt nogen, der gætter på.
1: Ah, det, der skal nok være nogen derude, som, som gætter på det. Martin Andersen til aller, aller sidst. Jeg kunne bare godt tænke bare at høre en nu spørger, jeg dig om noget helt, helt andet. Hvem, ja. hvem føler du dig mest troet af? I er fire, der erklæder jeg som formandskandidater. Hvem, hvem er din største konkurrent?
2: Nå, altså, jeg synes ikke ligefrem, at jeg lige frem føler mig, øh, mig troet. Jeg tør det meget øh, roligt. Jeg betragter det jo ikke som... Øh, altså, hvis det er, at jeg taber et betragter jeg betragter det ikke som, øh, som en stor skam. Altså, jeg kæmper kampen, og så må vi se, hvad der hvad der kommer ud af det, men øh, jeg, jeg tror, at det er meget relativt øh, at sige, at øh, de to, hvad hedder det, øh, de to sådan primære konkurrenter, det er undertegnet, så hvad hedder det, øh,
1: Vesersmith.
2: Det tror jeg det, er, det, det.
1: Hvem vil du selv vælge, hvis du ikke øh, skulle stille op? Øh, som det er nu? Ja.
2: Ja, men nu, jeg er den type, som ligesom forholder mig til, hvad, altså, spiller mig selv ind, jeg forholder mig til realiteterne i virkeligheden, og virkeligheden er jo den, jeg selv stiller op, så derfor så, bare at på.
1: Musikken. Det synes jeg er utrolig kedeligt, Martin. Kan jeg ikke få et svar ud af dig? Ja. Nej, hvis ikke dig, hvem ja, så?
2: Nej. nej, det tror jeg ikke, jeg vil svare på.
1: Det er så bare i orden, Martin Henriksen, som altså stiller op til, til formandskabet i Dansk Folkeparti, og som har nogle, nogle ting, som du gerne vil, vil ændre, hvis du skulle være så heldig at blive formand.
0: Tusind tak skal du have.
2: Tak fordi meget for med. Ha' det godt.
0: Lige måde. Vi kan lige nå øh, kort forbi nytår, som jo... Øh, Hvornår fanden var det? To-tre dage siden? Ja, det, 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 jamen,
1: det er okay, du glemmer det. Det er sådan en underlig vakuumtid, som er mellem jul og nytår, og også efter nytår.
0: Ja, og øh, det spørgsmål, vi øh, leder efter et kort svar på her, det er, hvorvidt øh, det er skadeligt, eller? Nej, fordi det giver sig selv, at vi fyrer øh, nytårsfyrværgeri krudt af i, øh, i stor stil sådan en, øh, en aften. Men det der så også bliver diskuteret, det er jo, hvorvidt at det er en god idé, eksempelvis for os selv, men selvfølgelig også for ja, miljøet, alt det der.
1: At det kan man ikke lade være med at tænke, når der er alle de der tåger og så meget affald Nej. og sådan noget, man tænker, at det helt, helt sundt?
0: Ja, sætter du nogle en bag, tænker man. <laughs> ja, Det tænker man. Karsten Sur Jacobsen, han er institutleder for Miljøvidenskab, og han kan nok sådan kort og kontant måske svare på det her. Så lad os bare starte. Kasse ud i det, Carsten. Fyrværkeri er for gris for forurening skadelig for os mennesker. Godmorgen. Godmorgen. Ja,
8: jeg er Karsten.
0: Hå, jeg skal lige uh, vi kan næsten ikke høre hvad du siger, Karsten, du Kan du prøve igen? Ja, du ikke ret, det lyder lidt som om uh, du står i det kældre eller sådan
1: noget. <trykker> <trykker> ikke rigtigt prøv, prøv hen til et vindue eller sving telefonen over hovedet eller Hov. Nej faktisk ikke. Måske
0: kan du råbe gennem hele interviewet? Nej <laughs> okay. Ellers, Karsten, det kan også være, at vi bare tager den i, i, i morgen. Åh, oh, ja. Yeah. Yeah. Det der ser du i hvert fald igen, Camilla. Ja, det er rigtigt. Så vi ikke gør det? er det ikke, er det ikke for der. Karsten, vi tager den i morgen. Så har vi en aftale der, ikke? Godt. Hey, vi kan det kører høre, hvad du siger. Jeg kunne gørne sige okay, så vi har i hvert fald en aftale. Og så tror jeg nok, det næste, det er... Dennis Rybosch. Jeg er ikke 100% sikker, men der får en thumbs up ude fra teknikken. Han er altså direktør i det flyselskab, der hedder Alci Express, tror jeg. Alci Express. Ja. Øh,
1: det skal jo handle om, igen, vi har jo været lidt forbi den, øh, men Mette Frederiksens nytårstale, mm -hmm. hvor hun også får sagt, at øh, inden 2025, hvis jeg husker korrekt, skal det være muligt for danskerne at vælge at flyve helt grønt indrigs- og i 2030 skal det kun være muligt at flyve helt grønt, når vi altså flyver indrigs. Og øhm, så vidt jeg har forstået, så har Dennis Rybash, Rybash været, øh, været med til at ligesom øh, udarbejde det her forslag, det her grønne forslag, som, øh, som regeringen altså har som øh, ambitioner for de næste par år. Er Dennis Rybash med os?
14: Ja, god formiddag det her, ja.
1: God formiddag. Ja, det er det vel for nogen i virkeligheden. Æ, Dennis, hvad er, hvad, er det vigtigste for, hvad er det vigtigste, der skal til for, at I kan nå den her målsætning?
14: Ja, indledningsvis kan jeg jo sige, at jeg personligt ikke har været med til at udarbejde forslaget. Men branchen som helhed har, det var jo sådan, at regeringen i november 2019 medstattede 13 øh, klimapartskabsaftaler. Øh, øh, og øh, den ene af de, det er luftfarten. Og, og der var så luftretten øh, som, som en samlet enhed, der i starten af 2020 så leverede vores indspil til, hvordan vi når de her mål. Og det hele essentielle i det er oprettelsen af en klimafront som skal understøtte øh, udbuddet og efterspørgselen af bæredygtige øh, flybrændstof.
1: Synes du, det er en, en god idé, Dennis? Er det en god idé for dit øh, firma?
14: Det er i hvert fald en vej frem til, at vi når hen imod det, at du kan flyve co 2 neutralt Men er det fedt for jer? Altså for dit firma? Jeg synes, det er et, et, vigtigt, et vigtigt skridt, og øh, jeg synes, det er rigtig interessant, at det nu også efter to års ventetid, kan vi sige, nu også bliver behandlet politisk.
1: Men, men hvorfor vil du egentlig ikke svare, om det er godt for dit firma?
14: Jamen, jeg synes, det er godt.
1: Okay. Okay, okay. Øhm er det egentlig ikke lidt af et sats, tænker du, at sætte så konkret en tidsramme, når flere af tiltagene jo er sådan lidt usikre og handler en del om hvad skal man sige, forskning, udvikling, teknologisk udvikling?
14: Ja, det er i hvert fald ambitiøst, det er vi enige om. Og vi ved jo også, at vi begyndte jo sidste år at, at iblande biobrændstof baseret på, på hvad hedder det, restaffald, madaffald og tilsvarende.
7: Og det ved vi også, at det når vi
14: ikke i mål med at være co 2 neutralt Altså, den teknologi rækker sig ikke til, at vi kan, kan nå i mål. Så derfor skal der udvikles og videreforskes på teknologi, der, der bringer os over målstregen.
1: Og, øh, og tror du på det?
14: Ja, jeg tror på det. Jeg kan også se, at der er selvfølgelig nogle eksperter, der også siger, at at den her Power2X-teknologi ligger der, og den skal, det, der nu gælder om, det er jo at få den skaleret op, så den kan producere
9: de mængder, vi har behov for.
0: Dennis Røbergs, det blev sådan en kort lille, lille ting her, men vi, vi har et stram her til morgen, men, men tak fordi du lige var med her. Kan du have en fortsat god formiddag?
6: Ja, tak for fortsat god tak. dag. Ja. Hej. Hej.
0: Fordi Camilla, vi kan lige nå forbi Søren ikke Rasmussen, tror jeg, han, han er folketingsmedlem fra, fra enhedslisten. Spørgsmålet er, hvorvidt vi simpelthen helt skal droppe indrigsflyvninger i Danmark. Nu snakker vi, som lige taler her, om, øh, om grønne målsætninger, og mål, og hvad kan vi gøre? Men den, man kunne også bare sige, hvorfor skal vi flyve i Danmark? Hvorfor ikke sådan noget som højhastighedstog, der ikke forurener så meget alt det her? Er man bare droppe indrigsflyvninger?
1: Ja, man kan jo sige, vi er jo et lille land. Så på den måde, så, så kunne det jo måske være nærliggende. Måske.
0: Ja, og øhm, som sagt, så er Søren Iker Rasmussen her folketingsmedlem fra, fra enhedslisten. Og jeg er egentlig bare nysgerrig på, hvorvidt enhedslisten, de, de mener, at vi helt skal droppe indrigsflyvninger i Danmark. Så Søren, øhm, lad os da bare starte der. Hvis det stod til enhedslisten, så burde vi så droppe indrigsflyvninger helt. Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jamen, vi bør jo starte med at indføre CO2-afgifter på alt i samfundet. Vi har faktisk en situation, hvor der slet ikke er afgifter på, på flybrændstof, så det er jo en ulig konkurrence, man har i, i øjeblikket. Og så er det jo nemt, at komme kommer med hårde udmeldinger, men det, som vi jo har besluttet, er jo blandt andet, at togtrafikken i Danmark skal være hurtigere. Og så vil det for eksempel tage to timer at komme fra Aarhus til, til København, i stedet for to timer og 50 nu. Og så vil det jo slet ikke meningen mening, at man kunne køre ud til Tirstrup Lufthavn og så flyve derfra til København. Så har man faktisk to forhuse Forhus, som er hurtigere end et indrigsfly. Så... så det er jo den udvikling, vi skal prioritere.
0: Altså, skal vi droppe indrigsflyvninger i Danmark? Det er jo ligesom øh, som spørgsmål. Og tænker jeg godt, at du kan svare sådan på, på vejen af enhedslisten, hvad jeres holdning og politik er til, til, til det punkt? Så siger jo det er nemt at komme med hårde udmeldinger. Det er også rigtigt nok. Men alligevel... Ja, Hvad det det. mener Enhedslisten? Burde vi droppe indrigsflyvninger i Danmark helt?
9: Jamen, vi skal jo have et alternativ til indrigsflyvninger.
0: Altså, okay, hvis vi har det alternativ okay. i forhold til uh, miljøvenlige højhastighedstog et eller andet, burde vi så droppe indrigsflyvninger i Danmark?
9: Jamen, der er jo nuancer i det, fordi det er jo i forhold til Bornholm, der, der er det nok rimeligt, at vi stadig har en indrigsflyvning uh, til Bornholm. Hvorfor? I der, det er jo svært at lave en hurtig togforbindelse til Bornholm. Så, kan så jeg sejle? synes, at det vil være rimeligt. Ja, det, kan man. det gør man også i øjeblikket, men det er jo en meget lang transporttid. Så det vil give mening at have grøn flyvning til, til Bornholm. Det synes jeg, man skulle, man skulle arbejde på.
1: Men I, I, vi er enige om i et parti, der går meget op i klima. Er det ikke okay ja, der... at, at sejle til Bornholm, eller er det ikke jo, er det, det, det værd? jamen,
9: jeg synes, det er fint, hvis folk de sejler til, til Bornholm, men så er bare ret lang tid, og en del mennesker tager en bus øh, til Ystede, så sejler man derfra øh, til, til Bornholm.
1: Må jeg, så, øh... ja, må jeg gerne lige høre her, altså i praksis, lad os sige, at der kommer en masse alternativer, og det, det bliver lavet sådan, at der er særregler for Bornholm. Vi er så sådan, altså decideret fra for statsligt hold forbyde indrigsflyvninger i Danmark?
9: Nej, det er jo ikke, altså vores politik er jo ikke sådan at gå ud og piske med, med forbud. Vi vil sådan set øh, opbygge alternativerne. Og de bliver jo opbygget blandt andet, når vi indfører CO2-afgifter på, øh, på co 2 forurening Så vil det blive mere attraktivt øh, at vælge andre transportformer. Og så skal vi jo sikre via Folketinget, at øh, togdriften bliver bedre. Det er jo ikke noget, markedet kan klare. Det er jo noget, vi skal tage opfølgende politiske beslutninger om. Og vi har jo sådan set besluttet, at vi skal at den model hvor det tager to timer at komme fra, fra Aarhus til København, at den skal indføres og der
0: skal være en drift øh, mellem... Øh, okay, men men sådan hvis så nu, at det lykkes det her med i 2030, der flyver vi fuldstændig grønt i, i Danmark, når, når det indrids. Er det så godt nok for jer i enhedslisten, eller kræver I stadigvæk at, øh, at droppe indridsflyvninger helt? Er det bedre?
9: Jamen, øh, nu siger man, at det er, er, er grønt øh, flybrændstof, og man kan sagtens lave noget øh, flydende brændstof, som er mere grønt end nu. Men der er det energitab ved det. Og vi står sådan set over for, at vi her i starten over skal forhandle, hvor er det, vi skal bruge den der grønne, øh, hvad skal man sige, nye brændstoffer. Er det i, øh, i lastbiler? Er det på togstrækninger, hvor det er for dyrt at elektrisere? Eller er det i flytransporten? Eller er det på de lange øh, godstransporter øh, med skib? Og der er der en, en, en prioritering i. Og der ligger det at bruge, hvad man siger, det grønne brændstof i de flytransporten, det ligger ikke først på, på vores ønskesæde.
0: Okay, så hvis, øh, hvis det lykkes, og I kan få nogle meget mere rigtige øh, hurtigheds... Hurtige, hurtige tog, så vil du gerne droppe indrigsflyvninger herhjemme, men bare ikke til Bornholm. Er det korrekt?
9: Jamen, jeg synes, at, at man skulle udvikle indrigsfly med grøn øh, transportindrigs øh, øh, til Bornholm, fordi der, der synes jeg, at det har mening. Der har jeg ikke lige... Øh, et, et hurtigt alternativ med, med at sejle derover. Okay. Så, så der, altså det der med, at yep. man sådan proklamerer, nu skal vi afskaffe det hele. Altså, øh, vi er sådan set mere for, nu skal vi omstille hele samfundet.
0: Og så det bliver det sidste ord, fordi jeg skal til at runde af, men tak for det. Du er folkesmænden fra ja, er det ikke e. Rasmussen. Og så den er lyd på. Mit navn er Christoffer Lind. Mit navn er Camilla Boraki. Og producer var Barry Vesil og journalist Sofie Lier, som stod herude og fik det hele til at lykkes. Du har dejligt at sende Radio 4 igen, og nu er vi altså i gang. Okay. Og jeg er tilbage i morgen. Yes, lys ved.